0: a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mindblowers do mundo que nos cerca. E reunimos aqui divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial, a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita o Pércio, da página Quântico Raiz, a Cris, do Via Saturno, o Rogério, da página Astronauta Urbano e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. E aí, galera, e esse tal de buraco negro, hein?
1: Salve, galera que nos ouve! Tudo bem com vocês? Aqui é Jefferson do Universo Genial e vamos falar hoje sobre buracos negros. Que assunto maravilhoso esse, hein? Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles, quebrar alguns paradigmas e entender como funciona esses monstros do universo.
0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani do Planeta Inusitado, estamos de volta com mais um podcast, esse tal de Buraco Negro. Esse sim vai dar o que falar, hein? Pessoal, eu tô com um monte de pergunta aqui do, da galera que está mandando lá na página. Já já eu vou começar aqui e vocês se preparem, para responder.
2: E aí galera, Rogério do Astronauta Urbano falando, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo a hora que vocês estão ouvindo. É, buraco negro é uma coisa que desperta a curiosidade de todos nós, né? Inclusive o que tem dentro dele, que ninguém sabe ainda, não é? é tudo teoria e a gente não tem nenhuma, nenhuma prova concreta do que tem lá dentro, né? Isso é uma coisa que pode um dia transformar a ficção científica em realidade, não é verdade? É, buraco negro é, é muito legal. Em 1783, é, John Mitchell, um clérigo inglês, ele descobriu que estrelas 500 vezes maiores que o Sol elas tinham uma velocidade de escape maior do que a da luz. E ele colocou o nome dessas estrelas de estrelas escuras, porque essas estrelas não emitiam brilho. Isso ficou adormecido aí durante um século, né? até chegar a Albert Einstein e mostrar para nós a teoria da relatividade, que é sobre o que o nosso episódio piloto, né, espaço-tempo. Mas essa esfera negra que nada escapava foi um resultado matemático. Nunca tinham assim comprovado isso. E isso ficou adormecido aí por por décadas e décadas, mas o entendimento, o estudo sobre estrelas evoluiu e eles conseguiram aí até comprovar Uh, os pulsares que até então também era uma teoria e com isso também eles conseguiram identificar buracos negros né e aí colocaram o nome, aí que foi adotado o nome buraco negro, porque até então eram estrelas escuras né aí depois disso aí que veio a evolução do, do estudo o interesse por esse astro aí maravilhoso
1: perfeito, perfeita a tua colocação Rogério perfeito eu acho que para quem está nos ouvindo é interessante saber, para os leigos, até para quem tem pouco entendimento, que os buracos negros podem nascer de duas formas. Até pouco tempo atrás, todo mundo achava que os buracos negros sempre nasciam das mortes das estrelas supergigantes através de uma supernova elas explodiam, a sua massa ficaria concentrada numa singularidade, num ponto muito denso, como se colocasse 150 elefantes dentro de uma caixa de fósforo e através da sua força gravitacional absurda atrairia tudo que estaria em tua volta e começaria a crescer a nascer um buraco negro. Há pouco tempo atrás houve um estudo que comprovou que alguns buracos negros podem nascer de nebulosas muito densas, nebulosas que possuem uma certa força gravitacional com matérias, com átomos de hidrogênio, com átomos de hélio onde há uma explosão interna, onde criam-se novos buracos negros também. Então podemos entender que os buracos negros hoje, até hoje, podem se criar de duas formas, através das mortes de umas estrelas super gigantes, que têm massas superiores a 40, 50 vezes o no nosso Sol, ou através de nebulosas, de nuvens muito, muito densas, com
2: altas temperaturas. É, Jefferson, é isso mesmo. Para vocês terem uma ideia de quanto essa massa ela tem que ser concentrada para um astro se tornar um buraco negro, é a mesma coisa de você pegar o planeta Terra, a massa do planeta Terra, e colocar ela em uma esfera do tamanho de uma moeda de um real. Toda a massa do nosso planeta colocada dentro de uma esfera do tamanho de uma moeda que provavelmente você pode aí ter perto de você para dar uma olhada, uma moeda de um real. Imagina isso, gente. É uma coisa... Ah, é, é inexplicável, né? <risos> e também... É... Eu não sei... Tem dois tipos... Existem dois tipos de buracos negros, né? Tem o buraco negro estelar. Que eu acho que esses da supernova também pode ser é, colocado dentro dessa classe, né? Que é quando uma estrela morre. Uma estrela que tem muita massa. E ela se torna um buraco negro. E também... Tem os buracos negros supermassivos. Que esses sim são muito, muito, muito grandes. E que ficam no centro das galáxias. Assim como a nossa tem o Sagittarius A Estrela. Né? É... E quando a gente fala que são muito, muito grandes. Realmente eles são. Tem o um buraco negro aí. Que é o, o s 5001481 Ele tem... É, o tamanho de 1582 unidades astronômicas, para você ter uma ideia. O nosso sistema solar, ele tem 80, apenas 80 unidades astronômicas, né? E, nossa, mas esse daí é muito grande. Não, também tem o Tom 618. Esse Tom 618 tem 2.606 unidades astronômicas, então é muito grande e eu tenho uma eu sempre tenho uma pergunta uma, uma questão que fica na minha cabeça né que isso eu vou colocar mais para frente aí do assunto para explodir a cabeça de todo mundo né porque esses buracos negros deixam o nosso sistema solar não tô falando da terra não galera tô falando do sistema solar tá tamanho de um grão de areia então por aí vocês imaginam como esse universo é imenso e... tem muita coisa ainda que a gente não sabe Então mais pra frente eu vou jogar uma pergunta pra vocês Só pra explodir um pouquinho a mente de vocês, tá bom? Show! Show Rogério!
1: O tom, esse buraco negro é... Simplesmente... Monstruoso! Nós não temos ideia, nós não temos... É, como imaginar a dimensão desse buraco negro Ah, e só um detalhe Pra quem não sabe Que o Rogério comentou Unidades astronômicas, é, ou unidade astronômica, corresponde à distância da Terra com o Sol. A distância da Terra com o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, quando vocês ouvirem falar de uma unidade astronômica, duas unidades astronômicas, corresponde a aproximadamente 149.600 milhões de quilômetros. E o Sagitário Z, que o Rogério comentou, é um buraco negro, supermassivo, que existe no centro da nossa galáxia, da Via Láctea. Ele está a aproximadamente 26 mil anos-luz de distância do nosso planeta.
2: Ah, muito bem lembrado, Jefferson. É, esqueci desse detalhe aí, galera, desculpa, viu? É, quem vai começar aí a falar sobre ah, as regiões do buraco negro, né? Ah, o horizonte de eventos, o disco de acreção, singularidade, isso também é... Assunto pra mais de metro, né?
1: <risos> Não, buraco negro, cara Buraco negro sempre tem muita coisa pra falar Muita coisa Mas como você disse, Rogério, um buraco negro Ele pode ser dividido Entre esses três tipos Não tipos é, Ele pode ser dividido em três coisas O buraco negro ele tem a singularidade Que nada mais é do que o centro De um buraco negro Singularidade, quando você ouvir essa palavra É o centro de um buraco negro É a parte mais densa do buraco negro Horizonte de eventos é o limite onde um corpo pode orbitar um buraco negro sem ser consumido por ele. Quem deu esse nome Horizonte de eventos foi o grandíssimo Stephen Hawking. E disco de acreção para mim é a coisa mais incrível de um buraco negro. Porque o buraco negro em si ele é invisível. Nós não conseguimos enxergar um buraco negro. Nós sabemos que existe um buraco negro devido a esse disco de acreção. Mas o que é um disco de acreção? Disco de acreção é tudo aquilo que está sendo consumido pelo um buraco negro, poeiras, detritos e até a luz. Então devido à força gravitacional absurda de um buraco negro, numa velocidade monstruosa, cria-se um círculo, um anel em torno de um buraco negro, formando aquele calor, aquela luz. Isso é o disco de acreção. É por aí que podemos observar um buraco negro. Sempre, galera, sempre, quando os astrônomos, os astrofísicos, observam um buraco negro, eles observam o disco de acreção, porque sabem que lá no centro, na singularidade, tem um monstro chamado buraco negro. Simplesmente maravilhoso isso. E daí, em cima desse disco de acreção, em cima dessa força gravitacional, estendem-se outros assuntos. Ele distorce o espaço-tempo, como falamos no primeiro podcast dessa tal ciência, aqui, do nosso, do nosso grupo. Ele distorce a linha temporal, ele distorce o espaço-tempo, como eu mencionei, ele distorce a velocidade dos astros. Cara, é simplesmente inigualável. Para mim, o buraco negro é a coisa mais absurda que tem no nosso universo.
0: Então, galera, uma dúvida que gera bastante polêmica foi a da imagem do buraco negro da Messier 87. Na verdade, é uma foto, é uma imagem, o pessoal fica na dúvida, fica debatendo como é que surgiu aquela foto daquele buraco negro, a primeira imagem disponibilizada. Lembrando que essa imagem, foto, que aí que vai entrar a resposta aí do Rogério, foi publicada no dia 10 de abril de 2019.
2: É verdade, essa imagem do buraco negro veio para revolucionar a astronomia e comprovar também que há 100 anos atrás, Albert Einstein estava certo, né? segundo a teoria da relatividade. Esse buraco negro, ele é o centro da galáxia, ele se localiza no centro da galáxia Messier 87, na constelação de Virgem a 55 milhões de anos-luz daqui. longe, né? E como ele é um buraco negro supermassivo, ele tem 100 bilhões de quilômetros de diâmetro. Isso mesmo, 100 bilhões. Ele tem 6.5 bilhões de massas solares. Então assim, ele é supermassivo e super grande. Não comparado com o tom 118, mas mesmo assim ele é muito grande, tá? É, Para eles formarem essas imagens aí, essa imagem foi, foi cinco noites de observação por oito radiotelescópios espalhados pelo mundo, que totalizou aí quatro petabytes de informação. Para vocês terem uma ideia, a quantidade desses dados, se você pegar em MP3, você consegue ouvir MP3 sem repetir a música por 8 mil anos. Então é dado pra caramba, né? E, e nisso daí tornou-se aí uma polêmica aí na, na internet. É foto do buraco negro ou imagem do buraco negro? Na verdade, pessoal, a foto ela é um momento registrado, né? Por exemplo, o nosso grupo dessa tal de ciência, a gente tá lá no Kennedy Space Center e a gente tira uma foto. Pá! Registrou lá o um momento e a imagem ela pode ser uma, uma obra real ou não. Tá? É uma pintura é... Uma, uma, uma imagem devido à coleta, coleta de dados, que é o caso desse do buraco negro Mas a foto ela também está no grupo de imagens Então é, é bobeira aí ficar brigando na internet Não, é foto do buraco negro, não, é imagem do buraco negro Então galera, podem ficar tranquilos aí que é foto do buraco negro, imagem do buraco negro tá O importante é que a gente tenha esse registro maravilhoso aí para astronomia e lembrando que a foto não é a foto do buraco negro em si, porque o buraco negro ele é ele é invisível, né? A foto aí que a gente vê é a sombra do horizonte de eventos aí do disco de acreção, tá bom? É, espero que que tenha mais mais paz aí na, nas redes sociais em questão a, a esse ponto, aí agora.
3: Eu
2: acho que deu para entender aí, galera. Foi foi deu para entender, né?
3: E aí, povos e povas, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. Que bom, mais um podcast, estamos crescendo. Queria agradecer a todo mundo que está escutando, que está curtindo, que está apoiando. É um projeto que tá nos, tá, está nos fazendo muito bem, porque a nossa intenção é passar informações é, corretas, né? E... Não assim de uma forma muito séria, né tendo um pouquinho de humor para que as coisas não fiquem muito chatas. Porque algumas informações podem ser um pouco maçantes para quem não entende muito. né Então, eu estava ouvindo o Rogério aqui. Rogério, uh, foto e imagem, ok, foto e imagem, mas fala para gente o que, que vem a ser a imagem? Como foi montada essa imagem do, do, do buraco negro da Messier 87 Sei que o, os telescópios né, fizeram várias, tipo um quebra-cabeça, um mosaico, né? E depois só montar uma única imagem, é isso? E uma outra pergunta que eu vou aproveitar e deixar aqui para vocês. Uh, o, o buraco negro em si, ele tem que ser necessariamente gigante? Por exemplo, pode existir um buraco negro do tamanho do Sol, vamos dizer? Mesmo, claro que, mesmo que se... Não, não, posso estar tá falando bobagem, mas mesmo que seja do tamanho do Sol, obviamente a massa seria infinitamente maior, né eu tô certa? Tô errada? me ajuda aí
1: Oi Jaqueline, ótima pergunta, eu sei que você perguntou pro Rogério mas como eu sou enxerido o Jefferson aqui do Universo Genial vai falar, não necessariamente o tamanho do buraco negro não necessariamente corresponde à sua massa, ele pode ser muito pequeno, pode ser o tamanho de uma bola de tênis mas pode ter uma densidade, uma massa absurda. Tecnicamente, é... eu dei no um exemplo anterior, num um áudio anterior, a densidade no buraco negro é tão grande que é como se você colocasse 150 elefantes numa caixa de fósforo. Existem buracos negros supermassivos, gigantescos, do tamanho do nosso sistema solar, como existem buracos negros minúsculos, do tamanho da cabeça de um alfinete. O que gera a força gravitacional do buraco negro tecnicamente não é o seu tamanho, e sim a sua densidade.
3: Opa, imagina Jefferson, eu perguntei para o Rogério porque ele foi o último a falar no assunto e eu... Enfim, mas não, tranquilo, a outra resposta está ótima. E tá, ok, mas mesmo sendo pequeno, da cabeça de um alfinete, ele continua sendo um buraco negro e pode fazer as mesmas entre aspas maldades que um buraco negro gigante faria, né? Teria os mesmos eh, as mesmas características, horizonte de eventos, etc, etc. Sim, isso que é interessante. Ele vai ter um disco de acreçãozinho.
1: <risos> ele vai ter um pequeno anel onde tudo que está próximo desse pequeno buraco negro será consumido por ele. Um exemplo que eu dou muito nas minhas lives é, da distorção do espaço-tempo que o buraco negro causa, mas que nós conseguimos mentalmente visualizar a densidade de um buraco negro. Quando nós falamos em densidade, é difícil identificar algo visualmente, mas a densidade, a densidade de um buraco negro seria como um lençol de uma cama. Quando você coloca uma bola de ping-pong, pouco vai afunilar isso. Se você colocar uma bola de futebol, que ela é um pouco mais pesada, que tem mais massa, vai afundar um pouco mais. Agora vamos imaginar uma bola de boliche, que ela tem mais massa, ela é mais pesada. Se ela fosse um buraco negro, ela ia afundar mais nesse lençol. Então o um buraco negro é mais ou menos isso, ele afunda o tecido do espaço-tempo. Então quando nós falamos da densidade de um buraco negro, é justamente isso. Ele afunda o tecido do espaço-tempo. A singularidade de um buraco negro é justamente esse ponto central. O pico final de um funil. Isso é singularidade no buraco negro.
3: Ah, que show, que show, legal. Eu estava assistindo um, um vídeo esses tempos sobre buraco negro e uma uma uma, uma ideia, né, que ela, que a pessoa passou no vídeo. Pois eu posso deixar o nome do vídeo direitinho para vocês. É a seguinte: quanto maior o buraco negro, quanto mais denso, maior não, quanto mais denso ele for, né? mais gigante ele for, é, seria equivalente a, a estar do lado de fora de um, de um estádio de futebol, por exemplo. Então, se o jogo é um jogo extremamente importante, final, né? Então a gente sabe-se que tem algum evento importante acontecendo ali pelo pela aglomeração de pessoas que estão do lado de fora desse estádio. Então se sabe que quando tem muita gente e muita correria, muitas pessoas de várias uh, nacionalidades diferentes, então se sabe-se sabe -se que é um, uma decisão importante naquele jogo. Então sabe-se que lá dentro daquele estádio, Está tendo ou vai ter né, algum jogo importante a mesma, a mesma relação ela fez com o um buraco negro Quanto mais denso ele for, maior vai ser a reação da, da ação do, do disco de agressão dele Da gravidade que ele vai impor aos astros que estão por perto Eu achei interessante essa colocação
2: e aí, Jaquita, tudo certo? O Jefferson respondeu aí pra você a questão dos buracos negros, seus tamanhos, massa. É, exatamente. Quanto mais massa o buraco negro tiver, mais ele vai mexer ali em seu, em seu redor, né? É exatamente. Esse exemplo do estádio aí foi bem legal. Tanto que uma das maneiras de estudo para encontrar buracos negros é exatamente essa. Quando eles acham uma estrela binária que uma dessas estrelas é praticamente invisível e a estrela está orbitando alguma coisa que não se consegue ver, provavelmente ali tem um buraco negro, entendeu? Esse é o primeiro passo como eles identificam os buracos negros. E a imagem da, do Messier 87, ele foi coletado todos esses dados aí que eu, que eu disse... E a cientista Cat Bullman, né? Ela tem 29 anos só, e mais 200 cientistas é, coletaram esses dados, esses algoritmos, né? E foram montando a imagem até formar aquela, aquela coisa maravilhosa que a gente conhece hoje, tá? E, então é isso daí, foi assim que foi formada a imagem, tá bom? E tem mais perguntas aí? Como que é? Podem mandar perguntas, galera
0: certinho pessoal, valeu Rô pelas respostas, Jaquita Jefferson, mas tem uma perguntinha aqui, olha existe alguém que está trabalhando para descobrir o que acontece quando entra dentro de um buraco negro? A pergunta é do Gabriel Alves é,
2: então em um dos últimos trabalhos do Stephen Hawking né? em 2016 foi justamente aí isso daí é, que o buraco negro pode ser, ele não pode ser tão negro assim então ele estava tentando provar que nem tudo que caía em um buraco negro era destruído mas eles poderiam ir para um outro lugar para um outro universo aí começa a dar um nó nos neurônios né? que se ele tiver certo disso daí é o famoso buraco de minhoca, né? que é o buraco negro e quando alguma coisa entra no buraco negro, ela é expelida por um buraco branco. Mas em, em outra parte do universo, e a, a gente até tocou nesse assunto no nosso primeiro podcast, né? O buraco de minhoca. Aí sim começa a imaginação viajar e deixar a gente mais louco ainda.
3: Isso tem a ver diretamente com o, o caso do holograma? quem cai no buraco negro segundo a teoria, automaticamente se tornaria um holograma ou não tem nada a ver
0: Ah, muito obrigada, Rô inclusive o Gabriel Alves também ele continua aqui perguntando se existem os buracos brancos que seria o outro lado do buraco negro ou se é só especulação é o, é o que você disse aí, né?
2: Isso, os buracos brancos ainda é, uma, é só uma especulação né? é só uma especulação e fora outras, outras, outras coisas que, que especulam, que cogitam como pode ser dentro de um buraco negro, né? E isso daí que mexe com a nossa curiosidade e quando isso for realmente descoberto, eu, foi como eu falei. Eu acho que pode ser que a ficção científica pode se tornar realidade, né?
1: Então, Dani, é uma especulação e bem e bem apresentado pelo Rogério. Stephen Hawking ele tinha uma outra ideia em relação a isso. Stephen Hawking por exemplo ele dizia que o que cai dentro de um buraco negro, apesar de se destroçar, de se quebrar em mil pedacinhos, aquilo não perderia informação. Stephen Hawking ele acreditaria que tudo, tudo que tem no nosso universo não se perde informação, que mesmo que nós caíssemos dentro de um buraco negro a nossa energia, que seria consumida por um buraco negro e talvez expelida no universo através de radiação Hawking, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, seria transformada em informações que nós não conseguiríamos ler ela. Parece algo louco, mas um exemplo prático para entender isso é a mesma coisa que você pegar uma enciclopédia e colocar essa enciclopédia numa fogueira. Tudo que está nessa enciclopédia vai queimar, só que as cinzas dessa enciclopédia ainda contém dados da enciclopédia Só que não estão mais fáceis de leitura para nossa forma Nós não conseguiríamos ler mais o que está naquela enciclopédia através das cinzas Mas nós sabemos que aquelas cinzas ainda faz parte de uma enciclopédia É algo assim absurdamente, absurdamente louco, né? Stephen Hawking ele teorizou muito isso E uma parte disso é a prática da radiação Hawking
3: isso tem a ver diretamente com o, o caso do holograma? A, quem cai no buraco negro, segundo a teoria, automaticamente se tornaria um holograma, ou não tem nada a ver? Jefferson e o Rogério, ou quem mais é, puder me responder. Essa questão, é, talvez fuja um pouquinho do tema aqui do buraco negro, mas essa questão do essas informações, as informações no universo não se perdem nunca uh, alguém pode explicar isso um pouco melhor, confesso que buguei, agora eu buguei
1: então já que no livro Stephen Hawking ele dá um exemplo assim se você colocar um livro numa fogueira o livro ele vai pegar fogo e vai se queimar o que vai sobrar do livro vai ser as cinzas do livro tecnicamente você não consegue mais ler esse livro porque biologicamente, mentalmente, você não consegue ler as cinzas, mas as informações contidas no livro ainda estão naquelas cinzas. Steve Hawking fez essa comparação com os astros do universo que caem dentro do buraco negro. Os planetas, as estrelas, têm informações, tem átomos de hidrogênio, tem átomos de hélio, carbono, de ferro, e isso consumido dentro de um buraco negro essa energia esses átomos não se perdem completamente de uma forma ou de outra alguns átomos algumas partículas quânticas se perdem no buraco negro através da radiação Hawking tudo que tem no nosso universo é composto de matéria e antimatéria sempre contando uma matéria a mais a mais se tem um bilhão de antimatérias terá um bilhão e um de matérias porque se tivesse iguais não existiria nada no nosso universo, porque uma aniquila a outra. Então se tem uma antimatéria, existirá duas matérias. O Steve Hawking teorizou que antimatéria e matérias que se aniquilam próximo de um buraco negro, e um buraco negro acaba puxando uma para dentro, a outra escapa. Partículas quânticas que escapam do buraco negro sucessivamente, Faz com que os buracos negros evaporem. E ao passar de milhões e milhões de anos, os buracos negros explodam. E ao explodir, eles devolvem para o universo as informações que eles obtiveram durante anos consumindo vários astros do nosso cosmos.
3: Ah, que legal. Agora eu acho que eu comecei a entender. Apesar do de estar bugada, achei legal essa explicação. Então, é a química, mais uma vez, falando junto com a física, né? Cara, eu adoro astroquímica. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Entendi. Show. Obrigado.
1: Lembrando, lembrando tá, Jaqueline, que isso é uma teoria. A radiação Hall, que ainda ela não foi comprovada, tá? Aliás, galera, tudo que acontece depois do horizonte de eventos, que é o limite onde algo pode orbitar um buraco negro sem ser consumido por ele, ainda é um mistério. Passou o horizonte de eventos, o que nós sabemos é que vai ser consumido por ele. O que acontece lá dentro, na singularidade, é um mistério. Se há um buraco de minhoca, que você atravessará para outra dimensão, para outra galáxia, sairá pelo um buraco branco, tudo isso é um mistério.
0: Então, Jeffs, completando essa sua explicação, é, responde até a pergunta da Duli Souza, ou Souza Duli. ela pergunta se é possível ter vida em um buraco negro. Como você mesmo disse, tudo que acontece depois do horizonte de eventos ainda é um mistério. É, é isso mesmo, então?
1: É isso aí, Dani. Respondendo a pergunta da Souza ou do Souza, é impossível saber. Tecnicamente, vida biológica não porque nenhum tipo de vida biológica suportaria essa força gravitacional absurda, mas nós não sabemos.
3: Tá, então assim, um buraco negro ele pode se formar, como vocês já falaram, a partir de, de restos de estrelas mortas, né e tal, ou nebulosas, enfim, mas e pode ser formado de uma galáxia? É possível uma galáxia inteira morrer? Isso é possível? Eu sei que está meio fora também do, do, dos buracos negros, mas agora me veio essa dúvida.
1: E Jaqueline, tecnicamente as galáxias existem devido aos buracos negros supermassivos. Tecnicamente todas as galáxias têm um buraco negro no seu centro. Se não existisse um buraco negro no centro da Via Láctea, no centro de Andrômeda, ou no centro de outras galáxias, as galáxias não existiriam. São os buracos negros centrais supermassivos que mantêm essa harmonia da galáxia, essa força gravitacional absurda do nosso buraco negro, por exemplo, Sagitário A, que está a 26 mil anos-luz de distância da Terra, que mantém a Via Láctea nessa harmonia, então toda a galáxia tem um buraco negro supermassivo no seu centro, e é graças a ele que existe a Via Láctea, é graças a ele que nós existimos.
3: Sim, eu sei que todas as galáxias, ou praticamente todas, né, até onde se sabe, existe um buraco negro central. Mas, de qualquer forma, é possível uma galáxia inteira morrer? Alguém já falou sobre isso em algum lugar? Você sabe me dizer?
1: Então, Jaque, respondendo a sua pergunta, até hoje não tem nenhum relato que um buraco negro consumiu uma galáxia, né? que nós sabemos que as galáxias talvez um dia se acabem colidindo umas com as outras, mas que um buraco negro tem uma força devastadora para acabar com uma galáxia, nós sabemos que eles têm. Mas até hoje, nunca nada foi encontrado a respeito disso.
0: Eu tenho aqui a pergunta do um Afútil. Ele quer saber, ou ela, não sei, se é possível ver um buraco negro por um telescópio.
1: Respondendo a pergunta do nosso amigo Afútil... Não, com um telescópio comum é impossível observar um buraco negro. Até como dito anteriormente, ele é invisível. Nós conseguimos observar o disco de acreção, mas como, com um telescópio comum é impossível observá-lo.
0: E eu tenho aqui um combo de três perguntas em uma. As perguntas são do Gui Friol. A primeira pergunta é, como um astrofísico chega à conclusão de que o que ele está olhando é um buraco negro e não outra coisa? A segunda questão é, como se quantifica o tamanho de um buraco negro? E a terceira e última do Gui Friol é, se existe buraco negro quântico? E se precisa ser um astrofísico para encontrar um?
1: Respondendo a pergunta do Gui Friol, o próprio disco de acreção, que é aquele disco de detritos em torno de um buraco negro, determina o tamanho do buraco negro. Quanto maior esse disco, maior é um buraco negro. E normalmente, sim, são os astrofísicos que buscam esses buracos negros no nosso universo. Astrofísicos são aqueles que estudam a física no universo. Como os buracos negros são astros que só podem ser observados através do disco de acreção, através da detecção da curvatura da luz, são os astrofísicos que conseguem detectá-los. Respondido, meu amigo Gui.
0: O Victor Ferraz pergunta... Das teorias que falam, qual é a mais provável e o que acontece depois que cai dentro de um buraco negro? Eu acho que isso daí já foi também respondido, mas se alguém quiser complementar, tá aí a pergunta.
2: E aí, galera, beleza? Rogério falando aqui. Bom, respondendo a pergunta do Vitor Ferraz, das teorias que é a mais provável, o que acontece depois que cai em um buraco negro, bom... Uh... Tem a principal aí, que é a ciência mais plausível, né? Que é depois que você passou do, do horizonte de eventos, tem a espaguetificação, né? E chegou ali na singularidade nada escapa. Porque a pressão é tão forte, a massa é tão densa, que nada escapa, né? E também tem as outras hipóteses, assim, que começa a dar uma viajada por exemplo. É, o que o Stephen Hawking estava estudando, né? que quando você cai no buraco negro, você pode ir para outro universo, aí no buraco de minhoca, e se você for mais longe ainda aí, né, na ficção, tem um filme interestelar, que o Dr. Cooper entra no buraco negro e cai num tesseract, e ali ele tem acesso à quinta dimensão. Né? Muita gente tem, tem dúvida aí sobre a quinta dimensão, e eu fiz um exemplo bem legal no meu Instagram, um dia que todo mundo gostou. A quinta dimensão, ela não tem uma timeline correta entre passado, presente e futuro, tá? Então você pode acessar presente, passado, futuro, do jeito que você quiser e você pode interferir ali, na hora que você quiser. Eu dei um exemplo que é a mesma coisa de você estar em cima de um prédio na Avenida Paulista, no meio da Avenida Paulista. E você consegue ver o começo da Avenida Paulista, o meio e o final. O começo é o passado, o meio é o presente e o final é o futuro. Então você consegue ver no, no mesmo tempo, tá? Presente, passado, futuro. E você consegue interferir dentro desse, dessas, dessa, dessa avenida. Então o pessoal entendeu muito bem aí, né? E... Mas isso é uma ficção, é do filme. Mas que eu gosto pra caramba. e eu tô, Acho que muita gente gosta. E se você for mais longe ainda... Na ficção, na... pra explodir a mente Quando eu assisti Homens de Preto, Man Black Pela primeira vez, no final Vai tirando o zoom do nosso planeta Da nossa galáxia, do nosso universo observável E isso tá dentro de uma bolinha de gude E do lado tinha outras bolinhas de gudes também E se essas bolinhas de gudes não for um buraco negro super gigante? E tudo que a gente conhece tá dentro dele, né? Mas isso é muito loucura, né, galera? Bom, é, é isso daí. Não sei se eu fui claro, mas espero ter ajudado aí.
0: Ok, então, pessoal, tenho mais duas perguntas aqui do Gabriel Alves. Por que o tempo se comporta diferente em volta de um buraco negro? E a outra pergunta, eu, os buracos negros ficam parados ou eles vagam no universo? Muito obrigada, Gabriel Alves.
4: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pércio do canal Quântico Raiz também estou aqui participando desse bate-papo aí sobre os buracos negros. Respondendo às perguntas do Gabriel Alves, né? É, primeiro, porque o tempo se comporta diferente dentro de um buraco negro? É justamente por conta da intensa gravidade, né? da intensa atração gravitacional que, que faz com que nem a luz escape, né? É, se nem a luz escapa, né? um observador fora enxergando fora do buraco negro, ele tem que continuar enxergando a velocidade da luz constante. Se a velocidade da luz é, se mantém constante, o que acaba freando, né? o que acaba tendendo a zero... É justamente o tempo, né? então quanto mais próximo você estiver da velocidade da luz, mais o tempo vai passar devagar para você justamente por conta disso, porque quem está quem tá fora vai sempre enxergar a velocidade da luz constante, se a velocidade da luz é constante, a variável aí no caso passa a ser o tempo e por isso que o tempo se comporta diferente dentro do buraco negro. É, a outra pergunta, né? Os buracos negros ficam parados ou eles vagam no universo? É, os buracos negros, eles são corpos celestes. É, eles não deixam de ser corpos celestes, como, como são as estrelas, como são os planetas. É, então, o um buraco negro estelar, ele se comporta como uma estrela morta. É, continua orbitando a sua galáxia, ele continua... É, Sujeito a atrações gravitacionais, então o buraco negro ele vaga no universo como vaga uma estrela seguindo a órbita do seu corpo, do corpo maior aí que a rege. É, mesmo os buracos negros que ficam no centro da galáxia, né, os que são chamados supermassivos é, as galáxias elas não estão estáticas no céu né? elas, normalmente uma galáxia ela está sempre ali orbitando o centro de massa do seu grupo local né? então é, também não é um, eles não, não ficam parados né? nem os buracos negros supermassivos então a resposta é eles vagam no universo como vaga um Corpo celeste.
0: Pergunta aqui do Décio do Instituto de Física Quântica. Os buracos negros são esféricos como a Terra ou são planos?
3: Respondendo aqui a pergunta do Décio, da Física Quântica, é isso, né? Décio, não existe Terra plana, não existe só o plano, por consequência não existe buraco negro plano. tá? Isso aí é, é história que contam para para fazer as pessoas acreditarem em algo que não existe tá? mas não, nada é plano e outra coisa também ah, ah, tudo, os planetas são é, circulares porque a gravidade faz com que tudo fique redondo, né? vamos dizer assim, redondo então a, a força da gravidade que é no centro, que é no núcleo, vai puxando as coisas, né? Vai trazendo as coisas para em direção ao seu núcleo e então aquilo vai ficando redondo. Então tudo que tiver uma, a gravidade vai ser redondo.
4: Complementando a pergunta aí do Décio, né, de, do Instituto de Física Quântica, né, se os buracos negros são esféricos como a Terra ou são planos, né? A Jaquita já explicou que Nenhum corpo celeste é plano é, Talvez a dúvida dele seja relacionada ao tecido espaço-tempo né? O tecido espaço-tempo a gente fala que ele é assintoticamente plano Mas isso é porque a grandes distâncias a gente tem as curvaturas suavizadas né? Então é, o tecido espaço-tempo pela sua dimensão a, As curvaturas que são devidas à gravidade Elas desaparecem a grandes distâncias né então é por isso que a gente tem essa essa aproximação de falar que o tecido espaço-tempo é plano mas no caso do buraco negro é não não é ele não é plano né ele assim como nenhum outro corpo celeste ele é plano.
0: gente a bela isa tá perguntando aqui se o espaço-tempo é realmente rasgado pelo buraco negro ou se é só um ponto de densidade infinita?
4: A pergunta da Bela Isa... O espaço-tempo é realmente rasgado pelo buraco negro? Ou é só um ponto de densidade infinita? É... A gente não sabe, né, Bela Isa? Porque se ele realmente fosse rasgado pelo... Se o buraco negro realmente rasgasse o tecido espaço-tempo... Seria uma oportunidade que a gente teria para fazer os nossos buracos de minhoca, né? Aqueles atalhos no tecido espaço-tempo. Então, a gente não tem como provar isso, né? Mas a gente imagina que a perturbação gravitacional provocada no, pelo buraco negro no tecido espaço-tempo ela é muito intensa, né? Então, você fala assim, um ponto de densidade infinita, também. Não, a gente não pode falar que é um ponto de densidade infinita, né? Mas é, é uma perturbação intensa que Pode ser intensa o suficiente para rasgar o tecido espaço-tempo e pode ser intensa o suficiente para você ter um ponto de densidade infinita. Então, é uma pergunta que tá, que eu acredito que ainda esteja em aberto.
0: A Dalete Pri pergunta como os buracos negros são formados.
4: Pergunta da Dalete Pri, como os buracos negros são formados. né? Então, é, a gente sabe que... O buraco negro ele é uma remanescente de uma supernova, né? Então uma estrela muito massiva, no final da sua vida, explode supernova e o que resta é um buraco negro, né? Então, é, a ah, qual qual massiva tem que ser essa estrela para ela virar um buraco negro e não virar uma estrela de nêutrons, né? A gente não sabe ao certo se são 15 vezes, se são 20 vezes mesmo, porque a gente não é um evento que acontece todo dia para você formar uma um prognóstico aí, né? Então a gente acredita que uma estrela muito mais massiva que o Sol, algumas vezes mais massiva que o Sol, no final de sua vida vai formar um buraco negro. É um choque de estrelas de nêutrons já foi é, detectado que forma um buraco negro, né? A estrela de nêutrons está ali no limite, né? Quando a supernova explode, no limite para formar um buraco negro, então já é uma. Um corpo celeste com gravidade intensa, né? Então o choque de duas estrelas de neutros forma um buraco negro. E... Uma nuvem muito grande, muito densa de gás e poeira, é, na hora que ela faz o seu agrupamento ali por gravidade, esse, essa intensidade, esse, esse tamanho dessa nuvem pode ser tão grande é, que ela não vai formar uma estrela, ela já vai colapsar direto num buraco negro. Né? A gente acredita, inclusive, que os buracos negros supermassivos eles foram formados dessa forma, né? por... Gigantescas nuvens de gás e poeira que, ao se agruparem gravitac gravitacionalmente, acabaram já pulando a etapa de estrela e já a, a gravidade é, foi tão intensa que já formou um buraco negro, né? Então eu citei aí três formas de como, como se cria um buraco negro, né? É, não sei se tem mais alguma.
0: Pergunta do astro Júlio C. Como entender melhor os buracos negros se impactaria na ciência humana?
4: Pergunta do astro Júlio C. Como entender melhor os buracos negros se impactaria na ciência humana? Bom, é o que a gente tem feito, né? Tentando entender cada vez mais como funciona o buraco negro. E isso, para a ciência, representa uma grande oportunidade de conhecimento, né? A gente. É, acaba entendendo melhor a formação do universo por conta desses estudos. né? Então, o impacto na ciência humana seria esse, né? o, o conhecimento sobre a formação do universo.
0: E mais uma aqui, considerando o interestelar, que tipo de energia anularia a força gravitacional de um buraco negro? A pergunta é de Cleiton Braga.
4: Pergunta do Clayton Braga, né, considerando o interestelar, que tipo de energia anularia a força gravitacional de um buraco negro? É, considerando o interestelar, é, eu acho que nenhuma.
0: Se nem a luz escapa dos buracos negros, por que os quasares são tão luminosos? Pergunta de Ex Neto.
4: A questão dos quasares é porque os buracos negros supermassivos eles são canibais, né? Eles ficam é, se alimentando de matéria que eles capturam por atração gravitacional e o que escapa do disco de acreção, a energia que escapa, ela acaba provocando esse esse efeito, né? Por conta é, eles falam que é estresse gravitacional e fricção com o material que está sendo absorvido, né? Então, é, não é que algo está escapando do buraco negro. É a energia que está no limite ali da acreção, né? Então, alguma coisa o buraco negro é, captura e alguma coisa escapa. E o que escapa por conta dessa região ser intensamente uma gravidade intensa acontece esse esse efeito aí. Porque a matéria capturada pelo buraco negro, ela não cai diretamente no buraco negro, né? Ela ela se concentra no disco de acreção, ele vai se alimentando dela, né? Então alguma coisa escapa, né? Então quando quando escapa tem esse efeito aí por conta da do estresse gravitacional, né, que, é fa que que se fala aí e da e da fricção com o material que está que está sendo absorvido A pergunta do Alex, underline, belo, underline 19 Qual o tamanho mínimo um buraco negro pode ter? É... não existe um tamanho mínimo, né? É... A gente, teoricamente, você pode ter até o tal de buraco negro quântico aí que alguém falou, é, pode existir, né? Ele pode, ele pode ser tanto gigantesco como um buraco negro supermassivo, como ele pode ter, é, pode, pode ter tamanhos atômicos aí. Tudo depende de, do quanto você consegue compactar a matéria de forma a provocar uma atração gravitacional intensa. Pergunta do underline dan ponto Andrade como que os buracos negros evaporam meu essa pergunta é muito Interessante né porque ao contrário do que muita gente possa imaginar é, os buracos negros eles não duram para sempre né uma hora eles simplesmente evaporam é, e como que a gente sabe que isso acontece é o grande cientista Stephen Hawking, né, que é o maior estudioso de buracos negros, né, ele formulou a, a teoria da radiação Hawking, que é uma teoria que fala né, que os buracos negros eles emitem radiação térmica. É, e essa radiação térmica ela é devida a... Efeitos quânticos que acontecem no limite do horizonte de eventos né? Principalmente o tunelamento quântico Então ela, o buraco negro ele vai perdendo energia, vai perdendo matéria Aos poucos é, com essa emissão de radiação aí, né? Então a tendência é que o buraco negro desapareça com o tempo Mas esse tempo é muito, mas muito longo Para os buracos negros, estelares Que a gente é, tem condição aí de começar a estudar
5: Olá, aqui é a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos e hoje eu vim aqui rapidinho no final desse podcast para dar duas dicas, duas dicas onde você pode obter mais informações se é que é possível, hein? porque essa galera detonou nesse podcast, muita informação relevante e eu vou trazer então duas dicas só para fechar. Aí. A primeira é um documentário lá da Netflix é, se não me engano foi do ano passado, tá? tanto é que ele inclui ah, o assunto da imagem do, do buraco negro e ele dá uma passada em todo o histórico, então desde da primeira vez que se cogitou a ideia de buraco negro até os dias de hoje esse documentário se chama é, Apocalipse Black, Black Hole é, gente, é muito legal porque quem apresenta é a, a Jana Levin, ela é uma astrofísica da Universidade de Colômbia. é maravilhoso, ela é uma baita de uma divulgadora científica, então ela consegue é, transformar aquelas informações em algo mais é, próximo da gente, então não se esqueça, esse daí tá lá no Netflix, você pode escolher dublado, legendado, enfim... O outro é um canal no YouTube que, para quem gosta de astronomia e astrofísica, não pode perder. É o PBS Space Time. Esse canal ele é exclusivamente em inglês, então você vai treinando aí teu inglês, não é verdade? Lá, gente, no PBS, eles têm uma playlist de 18 vídeos só sobre black holes. Você põe lá na, na busca das playlists dele, coloca black holes e... É maravilhoso. Cada vídeo tem mais ou menos de meia hora, 40 minutos. Então, também é uma fonte maravilhosa de pesquisas. Bom, hoje a minha participação é isso. Mas a galera aí mandou muito bem. E eu espero vocês no próximo podcast. E
0: aí, pessoal? Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli, do Universo Genial. A Alessandra Rocha, do Estimulando Universos. A Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio do Quântico Raiz. A Cris, do Via Saturno. O Rogério, do Astronauta Urbano. E eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente. E até o próximo podcast.
3: Podemos dizer que o pai da física quântica é Max Planck, por quê? Em 14 de dezembro de 1900, numa reunião da Sociedade Alemã de Física, Planck apresentou seu artigo sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal. Esse artigo, a princípio, atraiu pouca atenção, mas foi o marco de uma revolução na física. A data de sua apresentação é considerada como sendo a do nascimento da física quântica, embora somente anos depois a mecânica quântica moderna, base de nossa concepção atual da natureza, tenha sido desenvolvida por Schrödinger e outros. Diversos caminhos convergiram nessa concepção, cada um deles mostrando um dos aspectos onde falhava a física clássica. Assim, como a teoria da relatividade, a física quântica representa uma generalização da física clássica, que inclui as leis clássicas como casos especiais. Assim como a relatividade estende o campo de aplicação das leis físicas para a região de grandes velocidades, a física quântica estende esse campo à região de pequenas dimensões. E assim, como uma constante universal de significação universal, a velocidade da luz. C caracteriza a relatividade também uma constante universal de significação, a chamada constante de Planck, que caracteriza a física quântica. Planck introduziu essa constante em seu artigo em 1900, quando tentava explicar as propriedades observadas da radiação térmica. Veremos que Planck nos levará a um conceito quântico extremamente importante. O fato que a energia assume valores discretos. Eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta com Jaquita. E esta é a nossa tal de física quântica. Vai daí, Dani!
0: E aí, galera! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um podcast Essa tal de ciência. E hoje vamos descomplicar o tema sobre Física Quântica, com o Jefferson Stefanelli da página Universo Genial, a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos, a Jaquita do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio da página Quântico Raiz, a Cris da página Via Saturno, o Rogério da página Astronauta Urbano o Juliano Canguçu, do canal Ciência News, e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Vamos com a gente, então? E essa tal de física quântica, hein?
4: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pércio, da página Quântico Raiz, e lá vamos nós aí para mais um episódio do nosso podcast, essa tal de ciência, né? o quinto episódio. Hoje nós iremos falar sobre física quântica, né? essa tal física quântica. É, primeiramente, aí eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando e apoiando, ouvindo nossos podcasts. É, saibam aí que para a gente é um grande prazer fazer esse trabalho de divulgação científica. tá? Eu espero que vocês estejam gostando bom então vamos lá né o que que é a física quântica né a física quântica ela descreve o comportamento dos sistemas físicos de dimensões atômicas né de dimensões microscópicas é, a partir do final do, do século 19 é, o que, que que aconteceu né algumas experiências científicas elas começaram a produzir resultados que a física clássica não conseguia explicar é, a gente descobriu, né, com, com isso, né, a gente acabou descobrindo que as leis que governam os objetos macroscópicos, elas não se aplicam da mesma forma para objetos microscópicos. Né? Qual que é a origem da palavra quântica? Né? Essa palavra, então, usada aí ultimamente, às vezes até usada indevidamente. Né? A palavra quântica, em latim, ela significa quantidade. Na física quântica, essa palavra ela se refere a uma unidade discreta que é atribuída a certas quantidades físicas, como a energia, o momento angular, a carga elétrica, que, a princípio, se imaginava que fossem contínuas. Então, a quantização basicamente define que a determinadas variáveis físicas não podem ser atribuídos todos os valores possíveis, né? Existem valores proibidos. Por exemplo, a luz ela é uma onda de radiação eletromagnética que se propaga no espaço, transportando energia. Essa energia ela não pode assumir qualquer valor. Ela só pode assumir valores múltiplos inteiros de uma quantidade elementar que, no caso da radiação eletromagnética, é chamado de fóton. O fóton é o quântum da radiação eletromagnética. Vamos falar do nascimento da física quântica, que é o estudo da radiação térmica e o postulado de Planck. O Planck ele estudava a radiação térmica. O que, que é a radiação térmica? A radiação térmica é a radiação emitida por um corpo devido à sua temperatura. O modelo do corpo negro, que é o modelo mais adequado para esse tipo de estudo, é aquele que... Modelo que o corpo absorve toda a radiação térmica incidente sobre ele. Por exemplo, uma cavidade com um pequeno orifício, imagina um forno de pizza com, com aquela saídazinha dele, é um exemplo de, de corpo negro. Pois bem, o que se tinha na época... O, os estudos clássicos que, que existiam na época era a lei de Stefan, que fala que a radiança espectral do corpo negro é pro, proporcional à quarta potência da temperatura. Então, uma constante, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vezes T elevado a 4. Essa é a lei de Stefan. É a lei do deslocamento de 20, fala que o pico de emissão é proporcional à temperatura, ou seja, a frequência máxima de emissão de radiação é cada vez maior conforme se aumenta a temperatura do corpo negro. Essa, essas são as leis clássicas que regiam a radiação Térmica, o estudo da radiação térmica. Para calcular classicamente a densidade de energia da radiação de cavidade, eu usava a teoria de eletromagnética clássica, que diz que a radiação deve existir na forma de ondas estacionárias. Faz-se a contagem dessas ondas por intervalo de frequência e usa o resultado da teoria cinética dos gases e da lei de equipartição de energia para calcular a energia total média. Assim a gente chega naquele valor clássico de energia total Total médica, média, que é igual a KT, onde o K é a constante de Boltzmann. É, a gente tem essa... a gente aprende até hoje isso é, em física clássica, porque isso ainda é válido para algumas situações, a física Clássica ela é sempre uma generalização da física quântica. Então, fazendo o produto da energia média por onda estacionária, que é o kT vezes o número de ondas no intervalo de frequência, a gente chega na fórmula clássica de Rayleigh-Jeans. Eu não vou falar ela aqui porque ela envolve uma quantidade de números aí, mas isso é, é o estudo clássico. Essa fórmula é, ela explode em altas frequências A gente tem um componente de frequência ao quadrado é, na, Nessa fórmula Então ela explode em altas frequências A partir da, fre da frequência da luz ultravioleta É isso que a gente chama de catástrofe do ultravioleta Então vamos ver qual foi a solução que o Planck deu para esse problema O Planck, então, ele considerou uma hipótese ele considerou a violação da lei da equipartição de energia. Por que, que ele pensou assim? Ele descobriu que a energia média das ondas estacionárias era uma função da frequência. Porque Os experimentos eles mostravam que a energia média tendia a KT para frequências que tendiam a zero, mas a energia média tendia a zero para frequências tendendo ao infinito. Essa é a catástrofe do, do ultravioleta. A lei de equipartição é um resultado mais compreensível da teoria cinética clássica, que é a distribuição de Boltzmann. A, a distribuição de Boltzmann ela é a probabilidade de você encontrar um dado ente de um sistema com energia entre ε e ε mais δ, sendo que o valor médio é a integral de e elevado a menos y sobre kt dividido por kt vezes y dividido pela integral de e, e menos y sobre kt dividido por kt. Ah, é muito complicado isso? Não, é menos complicado do que parece, porque o que eu falei nada mais é que uma função de distribuição de probabilidade. E nessa função o valor médio que a gente chega é kt e ele é independente da frequência. O que, que o Planck, o monstro sagrado Planck fez? Ele sugeriu tratar a energia, essa energia Y, como uma variável discreta ao invés de uma variável contínua. Nesse caso, então, ao invés de termos uma integral, nós teremos uma soma. Então, a gente vai ter, ao invés de ter o dt da integral, esse dt da integral ele vai virar um ΔT... E com isso, Planck descobriu que ele poderia obter Y igual a Kt, aproximadamente igual a Kt, quando Δt fosse pequeno, e Y mais ou menos igual a zero, quando Δt fosse grande. Como ele precisava de Y igual a Kt para para frequências pequenas e epsilon igual a zero para frequências grandes ele supôs que essas grandezas eram proporcionais então delta y é proporcional à frequência quando você transforma isso numa numa equação você fala que delta y é igual a h vezes ni ni é a frequência e h é a constante de Planck então o Planck fez os cálculos, chegou no valor da constante e resolveu o problema resolveu o problema da catástrofe do ultravioleta e meio que sem querer, num ato de desespero, como ele disse, ele inventou a física quântica. Então, a gente pode considerar os fótons como sendo pequenos pacotes que compõem a luz e transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. O fóton ele deve possuir uma quantidade fixa de energia. né Essa quantidade ela é proporcional à sua frequência multiplicado por uma constante, que é a chamada constante de Planck. O valor nominal dela é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. É uma quantidade muito pequena, é um valor muito pequeno essa constante de Planck. Então, a quantidade mínima de energia que uma onda eletromagnética deve possuir corresponde a esse produto. É H vezes Ni, né, que a gente chama, sendo que o Ni é a frequência e o H é a constante de Planck. Qualquer valor de energia para uma radiação eletromagnética, ela tem que ser o um múltiplo inteiro desse produto. É aí que começa os nossos problemas né então a luz ela é um tipo de onda ou ela é um monte de partícula se propagando no espaço a gente não assim a resposta dessa pergunta ela é um pouquinho intrigante a luz ela é tanto onda quanto partícula né é a, a famosa dualidade onda partícula da luz porque ela apresenta esse comportamento duplo. Ela sofre efeitos como refração, dispersão, polarização, que são efeitos característicos de onda. Mas, quando você é, precisa, quer compreender o efeito fotoelétrico, por exemplo, é preciso considerar que ela é composta por partículas. Essas partículas são os fótons. A dualidade onda-partícula, era uma das situações que a física clássica não conseguia explicar, mas não era a única. A gente tinha outros exemplos. No início do século XX, os cientistas eles ainda estavam começando a entender as estruturas dos átomos. Né? Tanto que o modelo mais aceito é, era o modelo de pudim de passas do Thomson, que tinha muitas brechas, tinha muitos erros. Não era o modelo lá dos mais confiáveis, mas no início do século era o um modelo em voga. O, o físico neozelandês, o Rutherford, ele provou através dos experimentos deles, dele que os átomos eles eram compostos de um pequeno núcleo com carga elétrica positiva rodeado por uma nuvem de elétrons com carga elétrica negativa. É, foi o um modelo... Que sucedeu o modelo de Thomson né, foi o modelo de Rutherford. Só que esses elétrons eles não poderiam estar parados, porque se eles estivessem parados, eles cairiam em direção ao núcleo devido à atração colombiana. Né? Os elétrons com carga elétrica negativa, os prótons com carga elétrica positiva, os elétrons não poderiam estar parados. O que o Rutherford propôs? Ele propôs que os elétrons estariam girando em torno do núcleo, em órbitas circulares, só que isso não resolvia o problema da estabilidade do núcleo, pois as cargas elétricas aceleradas emitem energia, e a perda dessa energia faria com que os elétrons espiralassem rapidamente em direção ao núcleo, emitindo radiação em todos os comprimentos de onda, e tornando os átomos estáveis. Então, o modelo também tinha falhas, esse modelo do Rutherford. Mas ele era uma evolução, ele não era ainda satisfatório, pois sabe-se que os átomos são estáveis e que quando os átomos é, emitem radiação, essa radiação é somente em certos comprimentos de onda específicos em ca de cada elemento e não em todos os comprimentos de onda. Então, isso era uma prova que as leis da mecânica clássica não se aplicavam totalmente a corpos microscópicos como os átomos, isso daí foi uma, uma, uma alavanca para o surgimento da mecânica quântica. Existe uma confusão entre variável discreta e variável quântica. Uma variável discreta ela só é quântica se essa variação, se esses degraus de variação forem, em quantidades elementares, caso contrário, ela não é uma variável quântica. Em, em eletrônica digital, por exemplo, a gente tem é, variáveis contínuas e discretas, você tem é, degrau de tensão elétrica para poder, poder trabalhar com eletrônica digital, mas isso não significa que você está trabalhando com física quântica, não é porque você em eletrônica digital tem variáveis discretas que a eletrônica digital é a física quântica ou, ou é algo parecido com a física quântica. Não, as variáveis discretas, elas são variáveis quânticas se elas envolverem é, valores elementares de sistemas físicos, né? Então valores elementares de energia, é, que são os os múltiplos do, da energia de um fóton elas são variáveis quânticas. Valores múltiplos é, de tensão elétrica, que é muito usado em eletrônica digital, ela não é. a gente não está falando de sistemas quânticos. A gente pode falar que a física quântica é uma generalização da física clássica. A física clássica ela é válida em algumas situações. Assim como a, a relatividade estende o campo de aplicação das leis físicas para a região das grandes velocidades, a física quântica estende esse campo à região das pequenas dimensões. Então, quando você tiver situações que não envolver grandes velocidades e não envolver pequenas dimensões, você pode usar a aproximação da física clássica. Você não, não precisa considerar a relatividade e a física quântica quando você não tiver essa situação. Grandes velocidades você tem que usar a relatividade, pequenas dimensões tem que usar a física quântica. Assim como a velocidade da luz é uma constante universal, de significado fundamental que caracteriza a relatividade a constante de Planck ela caracteriza a física quântica o Planck ele introduziu essa constante no seu famoso artigo de 1900 sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal foi ali que nasceu é, oficialmente a física quântica ele tentava explicar as propriedades observadas é, no, na radiação térmica com esse artigo então o conceito quântico ele é extremamente relevante a essa situação porque é o, o fato da energia assumir valores discretos que explica a distribuição de energia do espectro normal
0: é
1: perto tanto que a palavra quântica ela vem do latim quanto né que significa pacotes Quantidades. Quantidades de energia. Max Planck, que é considerado o pai da mecânica quântica, lógico. Cara, foi fenomenal. Foi preciso. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jefferson do Universo Genial. Pércio, você foi perfeito. Essa introdução da física quântica é maravilhosa. Você explicou assim... Perfeitamente, cara. De uma forma sensacional. Sensacional. Cara, a física quântica, ela tem várias características, né? várias raízes e uma delas a quantização é essa que você mencionou e muito bem explicado. Eu uso assim um exemplo para as pessoas que não entendem o que seria a quantização. Um exemplo assim que eu explico é quando você está fervendo uma água, você coloca uma água com uma temperatura ambiente de 20 graus e quando você começa a fervê-la, ela passa para 21, 22, 23, 24. Na física quântica, isso não acontece com os elétrons ou com a energia, com o fóton. Eles já têm os valores apropriados. Em altas temperaturas, eles já pulam de um valor para outro. Eles não passam de um valor degradado. Eles já pulam. E esses valores pulados são os valores proibidos. É sensacional. A quantização é maravilhosa. E quando você mencionou perto sobre a dualidade, cara, isso é para mim ser é um conceito que até hoje muitos que estão aqui nos ouvindo não conseguem compreender porque nós temos base quando algo esse algo ele existe somente num formato, somente naquilo. Para os leigos que estão nos ouvindo agora, existe entes quânticos que ora pode ser partícula, ora pode ser onda. A dualidade onda-partícula é simplesmente fantástica. O fóton, a única partícula que viaja na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, ou 9,460 trilhões de quilômetros em um ano no vácuo, dependendo da característica a ser usada, ela pode ser onda e ela pode ser partícula. Assim como o elétron. Cara, isso é, é sensacional. E lembrando que dentro da física quântica há outras características Sensacionais. E pode ter certeza que nesse podcast falaremos muito mais sobre dualidade de onda-partícula. Falaremos muito mais sobre quantização. E falaremos de uma forma que todos entenderão definitivamente sobre o gato de Schrödinger sobre aquele teste mental que o grande físico austríaco Erwin Schrödinger fez para tentar explicar o princípio da incerteza. Vivo, morto, vivo, vivo, morto, 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 vivo Galera, vocês lembram dessa brincadeira antiga que a criançada se divertia? Eu nem sei se hoje em dia, essa nova geração, as novas crianças brincam com isso Mas essa brincadeira pode se aplicar à física quântica Imaginem que além dessas duas opções, vivo ou morto Exista uma terceira opção Vivo barra morto ou morto barra vivo Zumbis? Lógico que não. Na ciência não trabalha com achismos. Na mecânica quântica, isso é totalmente possível. Essa terceira opção é plausível na mecânica quântica. E eu vou explicar como. Mas antes, vamos entender alguns conceitos básicos desse mundo das subpartículas. Erwin Schrödinger. A maioria conhece ele do seriado The Big Man Theory, Sheldon comentava muito sobre ele. Alguns leigos acreditam que ele não gostava muito de gatos, mas isso é puramente brincadeira. Schrödinger foi um grande físico austríaco, ganhador do prêmio Nobel em 1933 pelas contribuições à mecânica quântica. Schrödinger um dia ele criou um teste mental. Galera, nenhum animal saiu machucado nessa experiência. Foi puramente um teste mental. Schrödinger deduziu que se colocássemos um gato dentro de uma caixa à mercê de partículas radioativas, o gato poderia estar morto ou poderia estar vivo. Não teríamos como saber se olhar para dentro da caixa. Dentro dessa caixa haveria um gatinho, um contador Geiger, uma partícula radioativa um martelinho, um recipiente com veneno. Há uma possibilidade dessa partícula essa partícula radioativa entrar em ação, disparar o contador Geiger, que acionaria um martelinho, que acionaria o recipiente e liberaria o veneno para dentro da caixa, matando o gato. Mas também haveria a possibilidade dessa partícula radioativa ficar estável, permanecer estável. E nada disso aconteceria. E o gato continuaria vivo. Até então, sem problema nenhum. Mas, como saberíamos se esse gato está vivo ou morto? Para saber se o bichano está vivo ou morto, teríamos que olhar para dentro da caixa. Até é normal. Antes de olhar para a caixa, tecnicamente, existiria um gato vivo ou morto lá dentro. Mas, na mecânica quântica, isso funciona de certa forma totalmente diferente. As partículas quânticas sabemos que elas existem, sabemos onde elas estão. Mas a partir do momento que nós a observarmos, a nossa observação interfere com, em sua localização. Então vamos trazer o gato como uma partícula quântica. A partir do momento que nós fôssemos observar para dentro da caixa, a nossa observação, a interação da luz para dentro dessa caixa iria interferir no estado físico do gato, a nossa luz poderia interferir naquela partícula radioativa, deixando ela instável ou não. E no mundo da física quântica é assim que funciona, sabemos que existem centenas de partículas quânticas, cada um com a sua energia, cada um com a sua massa, sabemos até as funções delas, até como elas se locomovem tridimensionalmente, no mundo físico, quântico. Mas a partir do momento que iremos observá-la, ela pode estar em outro estado. E antes de observá-la, aí vem uma maluquice. Ela pode estar em todos os possíveis estados ao mesmo tempo. Esse é um fenômeno que só existe na mecânica quântica. E Eveline Schrödinger tentou explicar esse fenômeno através dessa teoria do gato de Schrödinger.
0: Nossa, eu sou apaixonada por esse gatinho e por esse experimento. Adoro essa história. Fico super envolvida, mas continuo continuando sem entender. Muito obrigada, Jeffs, pelas explicações. Eu vou ouvir mais umas dez vezes. É, pessoal, eu sou a Dani, do Planeta Inusitado. Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio, essa tal de física quântica. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha, tá bom? Eu não entendo, não compreendo <risos> sobre a questão da fenda dupla. Alguém poderia explicar de forma didática? Quase desenhando ou desenhando para mim?
1: Oi, Dani. Dani, essa dúvida que você tem sobre essa tese de gato de Schrödinger, alguns físicos atuais ainda têm dúvidas em relação ao entendimento disso. É uma coisa complexa. É uma coisa que... Niels Bohr falava uma frase fantástica. Se você não se assustou com a mecânica quântica, é porque você não a entendeu. A mecânica quântica ela é complicada mesmo. Mas é gostoso a gente falar um pouquinho sobre ela, porque além de trazer um certo conhecimento para todos, quebramos algumas, alguns paradigmas, algumas crenças que existem hoje relacionadas à palavra quântica. Hoje a galera usa a palavra quântica para tudo. Isso é um problema, isso é perigoso. Hoje tem terapias quânticas, produtos quânticos, e não tem nada a ver com a física quântica, que estuda as partículas iguais ou menores que um átomo, somente isso. E só para finalizar, o gato de Schrödinger e essa probabilidade de encontrar uma partícula em seu devido lugar... existia um cara chamado Werner Heisenberg. Não, não é aquele cara que produzia metanfetamina em Breaking Bad. Heisenberg foi um grande físico teórico alemão que também ganhou o prêmio Nobel em 1932 pela criação da mecânica quântica, pelas contribuições à mecânica quântica. Heisenberg ficou famoso pelo princípio da incerteza. Ele criou uma fórmula que pudesse estudar a probabilidade de você encontrar os elétrons na eletrosfera de um átomo. Ele sabia, como nós sabemos hoje, que um átomo é formado por um núcleo, onde tem nêutrons e prótons, e os elétrons que orbitam em sua eletrosfera. E da mesma forma, nessa teoria do gato de Schrödinger, nós sabemos que os elétrons existem, nós sabemos até sobre o salto quântico, que os elétrons passam de uma órbita de um átomo para outra órbita, ou até para um outro átomo, liberando fótons, energia. Só que como podemos localizar, localizar um elétron, observar um elétron naquele instante? Entra de novo o gato de Schrödinger. Talvez a nossa observação, ao localizar naquele instante aquele elétron, iria atrapalhar. A nossa observação interfere em sua localização. Então, Heisenberg criou uma fórmula, uma equação, que há uma probabilidade de encontrar os elétrons no átomo. Heisenberg foi um gênio. Inclusive, o nome do Heisenberg na série Breaking Bad é uma homenagem a Werner Heisenberg.
0: Então, Jefferson, quer dizer que o, a questão da fenda dupla também é, é relacionado ao observador que vai alterar a posição do elétron também, é isso?
1: Perfeito, Dani, perfeito. O experimento da fenda dupla, que o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, apesar de ser uma experiência complicada, nada mais é do que um experimento que mostra a difração da luz que ela não é somente uma partícula, ela pode ser onda, de acordo com a vontade dela. Esse experimento ele foi criado por Thomas Young, um grande físico britânico, e é por aí. Existem entes quânticos que ora pode ser partícula, ora pode ser onda. Contrariando, por exemplo, Christian Huygens, que acreditava que a luz era feita somente de partículas, e Thomas Young provou que não.
6: Olá pessoal, aqui é o Juliano do canal Ciência News, tudo bem? Olha, física quântica é um tema que a gente pode viajar bastante, principalmente por conta de como a gente funciona. Então vamos começar com isso? Bem, o nosso cérebro, ele adora padrões. Ele adora reconhecer regras, reconhecer repetições. Muita gente fala, inclusive, que a beleza é fruto da simetria. Ou seja, um rosto bonito, um corpo bonito, seria um corpo ou um rosto simétrico. E assim também na natureza, coisas simétricas nos atrairiam. Também tem uma situação curiosa, a ausência completa de simetria também nos atrai. Curiosamente, seria uma simetria às avessas. E o que, que isso tem a ver? Bem, a gente adora reconhecer padrões e uma das coisas que um cara muito tempo atrás reconheceu foi efeitos de padrões de movimento, o Sir Isaac Newton, com a maçã ou sem ela, começou a verificar como o movimento se dava, o que influenciava o movimento, quais eram as coisas que deveriam ser levadas em conta para a gente observar o movimento, prever o movimento e calcular como as coisas em movimento se comportariam ou onde elas estariam, aí vem um cara depois chamado Albert Einstein que entra com mais incremento nessa história de movimento, a relatividade leva muito em consideração o aspecto da gravidade e como ela às vezes distorce o espaço e o tempo e causa suas influências desde lentes gravitacionais até a absorção da matéria com níveis gravitacionais infinitos por um ente que depois a gente resolveu chamar de buraco negro. Tá, isso aí entra onde na física quântica? Bem, de forma padrão, a gente deveria analisar que o que funciona num universo gigantesco deveria funcionar também num universo microscópico de partículas. Mas não é assim que a coisa funciona. E é aí que se complica. Parte dos cientistas decidiu estudar isso, como já foi falado aí por nosso colega, e verificou que existem algumas regras que fogem um pouco o nosso senso comum de realidade. A gente é muito newtoniano, então a gente dá certezas para tudo com base no que a gente observa, com base nas experiências de vida que a gente tem. O problema é que na física quântica existe até um princípio chamado de princípio da incerteza, as coisas não são tão certinhas assim. A gente trabalha muito com probabilidades, então é provável x% isso, é provável tanto por cento aquilo, mas certeza é algo muito difícil de se calcular. Até porque a gente já ouviu falar aí da influência, inclusive, do observador. Porque a gente está falando num universo tão pequeno, tão pequeno, que qualquer variante naquela equação ali pode influenciar o resultado. Então a gente tem N resultados possíveis. E o problema é que essa ausência de diálogo, às vezes, entre as duas ciências, a física normal e a física quântica, vamos dizer assim, ela faz com que a gente receba algumas frases de efeito de um lado e do outro, por exemplo, ah, Deus não joga com dados, aí, tem que ter alguma coisa que explica isso, e de outro lado, se você não se assustou com a física quântica, é porque você não entende a física quântica, ou seja, quem está falando isso deveria entender muito, mas até a pessoa que fala sobre isso entende muito, sabe que não entende tudo, e desde então a gente busca uma teoria de tudo, vocês talvez já tenham ouvido falar disso. Uma teoria que explique o micro e o macro universo de uma vez só. O problema é que isso é extremamente difícil. O Einstein tentou, infelizmente não conseguiu. O Stephen Hawking também buscou essa missão, infelizmente não conseguiu. E existem outros tantos pesquisadores que buscam isso, mas até agora a gente não tem um ponto final e talvez isso demore um certo tempo. Existem algumas hipóteses que surgem tentando explicar isso, como a hipótese das cordas, ou teoria das cordas, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que prevê que, na verdade, não seriam partículas elementares, mas seriam filamentos de energia que vibrariam como cordas de um violino que comporiam tudo o que existe no universo. De certa forma, isso poderia explicar muitas variantes ou muitas dúvidas que a gente tem hoje. O problema é que isso dificilmente vai ser... Testado experimentalmente e a gente dependeria de N dimensões para estar tá aceitando isso aí como uma possibilidade Coisa que a gente também até agora não tem evidências tão congruentes disso E aí surgem outras hipóteses relacionadas à teoria das cordas como multiversos O fato é que a gente não sabe tudo, provavelmente nunca saberá tudo mas cada pesquisa que a gente avança um pouquinho deixa a gente fascinado com a física quântica e como ela às vezes destoa da física relativista, da física newtoniana. É uma viagem tanto e é bom viajar, não é? Quem sabe em cada parada a gente descobre um pouquinho e surge uma nova pergunta para a gente ter outro objetivo de poder responder. Esse tema é bem legal, hein?
1: É isso aí, Juliano. Perfeito, perfeito. Tanto que a teoria das cordas é uma das teorias que tenta unificar a relatividade de Albert Einstein com a mecânica quântica de Max Planck. Hoje nós conhecemos as quatro forças fundamentais da natureza. A nuclear fraca, a nuclear forte, a eletromagnética e a gravitacional. A nuclear fraca temos como partícula moderadora os bósons W e Z responsável pelo decaimento beta das partículas. A nuclear forte, temos o gluon como sua partícula moderadora, responsável por manter os átomos unidos, o núcleo dos átomos unidos. Essa partícula gluon funciona como uma cola que mantém o nêutron e o próton unidos lá dentro do núcleo. Temos o fóton, a partícula moderadora, moderadora da força eletromagnética, o fóton a partícula da luz. Mas a quarta força fundamental, a gravitacional, nós não entendemos, não sabemos qual é a sua partícula. Isso é a teoria de tudo, é tentar unificar o macro com o micro, a relatividade com a mecânica quântica. Na relatividade, sabemos como essas quatro forças fundamentais agem, atuam. Mas na mecânica quântica, das quatro, somente três entendemos. A fraca, a forte e a eletromagnética. Não sabemos como a gravidade age na mecânica quântica. Não sabemos até, hipoteticamente, se a força gravitacional não seja uma partícula hipotética apelidada de graviton. E por isso, como o Juliano mencionou, a teoria das cordas é uma possibilidade de unificar essas duas grandes teorias. E unificando essas teorias, conseguimos provar a teoria do Big Bang. Porque pela teoria do Big Bang, essas quatro forças fundamentais estavam unificadas no início da expansão do universo. Após a expansão, elas se separaram e hoje estamos tentando unificá-las novamente. Além da teoria das cordas, tem a teoria do campo unificado, a teoria do loop quântico, tem outras teorias que tentam explicá-las. Mas como todas trabalham acima de quatro dimensões, é algo que deixa os físicos com a cabeça quente.
0: E hoje, o nosso convidado especial é o professor Eduardo Carvalho do Colégio Virtude, em Guararema, São Paulo. O professor dá aulas de Física, Geometria, Robótica e Informática. Muito obrigada, professor, por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
7: Olá, Dani, tudo bem? Eu que agradeço o convite de participar desse podcast, essa tal de ciência onde hoje iremos falar um pouco sobre a física quântica dando continuidade o que o Jefferson citou aí sobre a teoria das cordas né ela é uma tentativa de unificar a teoria da relatividade de proposta por Albert Einstein né e a mecânica quântica né é... apesar do sucesso dessas teorias, é, elas deixarem algumas questões em aberto, primeiramente a, a da relatividade geral, ela não consegue explicar completamente a teoria do Big Bang é, e nem o comportamento dos buracos negros, né, é, em, depois tem a física quântica, ela não oferece uma explicação satisfatória sobre a gravitação, né, então, portanto, a teoria da, das cortes, ela foi desenvolvida justamente para fazer isso. É, ela tenta unificar essas duas principais teorias da física moderna. De acordo com a teoria das cordas, os quarts, por exemplo, são formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas vibrantes. Né? Daí o nome dado à teoria. Essas cordas elas estariam vibrando em diferentes padrões, com frequências distintas, produzindo as diferentes partículas que compõem o nosso mundo. É, vamos lá, para pra nós tentarmos facilitar essa compreensão, nós podemos dizer, é, fazer uma analogia entre essas cordas e as cordas de um violão. É, da mesma forma que diferentes vibrações das cordas do violão produzem diferentes sons, né? as vibrações desses pequenos filamentos de energia elas produzem partículas diferentes, ao afirmar que tudo que forma o universo é constituído de uma única forma a teoria das cordas ela consegue unificar todas as teorias da física, já que todas as partículas que formam a matéria são formadas por apenas uma entidade, todas elas ela, podem ser explicadas é por apenas uma teoria. É por isso que a teoria das cordas também pode ser chamada de teoria de todas as... A principal consequência dessa teoria das cordas é... ela está na demonstração matemática, né? É... Ela não funciona em um universo com três dimensões espaciais, como dito anteriormente pelo Jefferson. É... É, mas sim é, em, com, em um com dez dimensões de espaço é, e uma de tempo. Isso quer dizer que a teoria, se é, for comprovada, existem sete dimensões espaciais que não conseguimos perceber, que vão além da altura, do comprimento, da largura. Isso representa uma nova visão do universo. É bem diferente do que já conhecemos. Né? Apesar de todos os avanços já apresentados, a teoria das cordas é ainda apenas uma ideia e não pode ser demonstrada experimentalmente. Né? É, Espera-se que com o avanço de pesquisa em, to em torno dos aceleradores de partícula, seja possível é, comprová-los nos próximos anos. O famoso LHC, né?
6: Jefferson, e a gente não pode esquecer de uma coisinha que joga um pouco mais de lenha para esquentar ainda mais a cabeça dos cientistas a gente tem que lembrar da X17, uma partícula que a gente divulgou recentemente que pode representar a quinta força da natureza, até então desconhecida. Duas evidências já existem né, da partícula X17, são necessárias mais pesquisas, é claro, mas a gente está entrando em algo que pode estar tá revolucionando o nosso entendimento sobre as forças do universo. E existe também uma teoria da gravidade massiva da professora Cláudia Ramos, a teoria foi até premiada, que ao contrário da relatividade geral, defende que o graviton possui massa. Isso representaria que em longas distâncias a gravidade teria um efeito menor explicado por conta da massa do graviton, e isso poderia explicar a expansão do próprio universo, como está acontecendo, sem a necessidade da energia escura. Outra revolução pode estar a caminho aí com esse novo entendimento. Lembrando que a energia escura representaria 70% de todo o universo. E agora, como responder essas perguntas, como comprovar isso? Muito trabalho, muita pesquisa, né?
2: E aí galera, Rogério do Astronauta Urbano, tudo certo? Demorei para aparecer aqui nesse episódio... Porque... Esse tema... É um tema que eu não domino... Que faz o meu cérebro bu bugar muito... Mas... Vamos que vamos... Eu tenho uma... Uma pergunta aqui... Que eu acho que é a dúvida de muita gente também... Entre a física quântica... A mecânica quântica... É... Como que é definido aí... O campo, ma o campo magnético... Do, de um planeta... Do planeta Terra... É, o, como que é dado o tamanho desse campo magnético, a força dele, o que que envolve isso é a massa do planeta é os componentes que compõem o núcleo é, é a rotação do planeta, o que que, o que que se define aí o campo magnético de um planeta, na, na física quântica na mecânica quântica como os astrônomos, os astrofísicos eles, eles conseguem é, calcular a dimensão, a magnitude de um campo magnético, por exemplo, do planeta Terra, é, tudo bem que, que a gente tá. a gente, nós moramos nele, né? Então dá para estudar muito bem isso. Mas como é como é, é calculado, vamos dizer assim não, sei assim, não sei se é assim que podemos chamar o campo magnético de Júpiter, o campo magnético de, de alguns planetas é, fora aí da, da nossa casa, vamos dizer assim. Quem pode responder isso para gente?
7: Boa noite, Rogério. É, na realidade, ainda a gente não temos uma explicação correta sobre a origem do campo magnético terrestre, né? É, mas a hipótese mais aceita é, é que o campo magnético terrestre ele se origina de intensas correntes elétricas que circulam no seu interior. É, eles falam também que isso é, não se dá a existência, não se dá devido à existência de grandes quantidades de ferro magnetizado em seu interior. É, o que dá para calcular é o campo gravitacional dos planetas, inclusive o campo gravitacional terrestre, que a gente, é, nós trabalhamos com uma gravidade hoje de 9,81% metros por segundo ao quadrado é esse sim esse campo gravitacional dá para nós calcularmos e nós calculamos isso através é, de formulações é intitulada por newton ou seja é a, é a clássica física newtoniana tá e ele sim depende da massa do seu planeta ou seja quanto maior for a massa do planeta maior será a atração gravitacional que ele exerce, essa força gravitacional, né?
2: Ah, agora eu entendi, porque se o campo magnético de Júpiter fosse visível, quando olhássemos para o céu, ele ocuparia o espaço de quatro luas cheias, um do, um do lado da outra, né? Então é por causa disso, como o Júpiter é, é gigantesco, né? Então é por causa disso. Ah, já ficou bem mais claro aí para mim e para muita gente aí. Obrigado pela explicação, Eduardo Lembrando aí, galera, que Júpiter É o planeta mais massivo do sistema solar Se juntar todos os planetas Aí do sistema solar, não dá a massa De Júpiter ainda, que é 318 Vezes a mais que a Terra,
4: não é isso mesmo? Bem legal A sua pergunta, Rogério Bacana aí a a, a explicação aí do professor Eduardo é interessante porque a pergunta assim, se você olhar ela meio despretensiosamente ela parece que não tem muita coisa a ver com a com a física quântica né, porque a gente consegue mais ou menos responder essa pergunta é, com a física clássica, né porque você pega as equações de Maxwell aí você é, pega a lei de Gauss lá que fala que carga elétrica gera campo elétrico, né a, a, depois você pega a lei de Ampère que fala que, campo, campo, que variação de campo magnético gera campo elétrico, a lei de Faraday que fala que variação de campo elétrico é campo elétrico variável gera é, campo magnético, né? Então a, o movimento lá da movimento dos, dos metais líquidos no centro da Terra é, são, a, gera carga, são cargas elétricas que gera campo elétrico, a variação do campo elétrico gera é, campo magnético, aí você volta para a equação de Maxwell, você, parece que você consegue todas as respostas né, nas equações de Maxwell, né? ah, não, a, a, a lei de Gauss para o magnetismo fala que, você, que não existe dipolo magnético, né? então as linhas magnéticas elas são contínuas, então isso explica essa, essa característica do campo magnético, aí fala assim, poxa é, tá tudo explicado aí na, na, na física clássica, a gente não tem dúvidas, mas na verdade a gente tem e a gente ainda continua estudando e tem algumas coisas que ainda não funcionam para física clássica, aí você você chega tipo com a teoria quântica de campos e fala assim, não, não são campos elétricos nem campos magnéticos, são campos fotônicos, aí você vai complicar tudo e a gente na verdade vai chegar à conclusão que a gente ainda não sabe muita coisa não eu acabei falando uma besteira aí do tamanho do mundo, é, não existe, em, não, a lei de Gauss para o magnetismo fala que não existem monopólos magnéticos, né? por isso que as linhas de campo magnéticos elas são contínuas, você tem é, monopólos elétricos, cargas negativas e positivas, então as linhas de campo elétrico convergem da carga negativa para positiva, da, depende da convenção, mas os... O magnetismo não, você tem dipolo magnético, mas você não tem monopolo magnético. Então as linhas de campo magnético, elas são sempre contínuas. Aí aproveitando a o assunto, né? Se você pegar isso e olhar para os outros planetas, é, parece que Marte ele já teve um campo magnético, mas hoje ele não, ele praticamente não tem. E uma das explicações para isso é que provavelmente o metal líquido que um dia foi líquido lá no seu núcleo já deve ter esfriado e deve ter perdido essa capacidade de gerar campo gerar é, campo magnético variável, campo elétrico, é, por isso que Marte não tem, acho que Mercúrio tem um campo magnético bem fraquinho, agora Júpiter é um monstro, porque Júpiter, além dele ter, Júpiter e os outros gasosos, né, além dele ter essa questão do núcleo, você tem é, variação de campo elétrico no próprio movimento de Júpiter, Júpiter se você olhar o, o equador dele movimenta de um jeito, os polos movimentam de outro, então está sempre tendo algum tipo de movimentação e isso acaba gerando campos é, magnéticos, então o, a complexidade do, do, do formato dos campos magnéticos em Júpiter, Júpiter é absurdo, em, em Saturno em menor proporção, mas também é, né? então a gente até consegue estudar o campo magnético nos outros planetas, mas tem algumas dificuldades, porque a gente, é o, é o que o Rogério falou, né? A gente não está vivendo nele para poder ter essa facilidade que a gente tem na Terra. E mesmo assim, a gente ainda está, a gente tem algumas dúvidas ainda.
7: Então, pessoal, voltando ao nosso assunto sobre campos magnéticos, campos magnéticos é, planetários, eles são produzidos por movimentos agitados de líquidos no núcleo do planeta, né? Isso faz com que a eletricidade seja conduzida e a carga elétrica seja criada. E quais são esses planetas que têm campo magnético? Né? No nosso sistema solar, todos os gigantes gasosos possuem esse campo magnético, inclusive Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? É, esses campos magnéticos nesse planeta são extremamente fortes. A Terra ela possui um campo magnético moderado. Mercúrio, é, por sua vez, é, possui um campo magnético muito fraco por conta da sua rotação, que é lenta. Vênus e Marte é, praticamente não possuem campos magnéticos. Marte, como foi dito aí é, anteriormente, por outro lado, é, possui apenas remanescência de antigo campo magnético, né? Isso é devido que seu núcleo de ferro se resfriou. É, Pois é, Pércio, eu vi uma matéria da revista Nature,
2: eles falaram que a gente pode se consolar aí de não entender muito o campo magnético da Terra porque nem os cientistas sabem 100% como ele funciona, né? Ainda mais quando introduz aí a física quântica nisso tudo aí, né? E é, é interessante mesmo. Muito, muito bem explicado aí. Bom, galera, é o seguinte, é, muita gente também tem dúvida sobre o LHC, né? O acelerador de partículas aí, que, pelo que eu sei, foi desenvolvido para justamente entender o comportamento das partículas é, de uma forma controlada, né? Mas muita gente tem dúvida sobre, sobre isso, sobre esse projeto. E também tem, um, tem uma lenda aí, né? Que fala, não, se esse acelerador de partículas aí Sair do controle, pode formar um mini buraco negro, pode acabar com tudo... É... Quem pode explicar mais sobre isso para nós?
1: Legal, ótima pergunta Rogério, muito legal... Cara, esse negócio é uma lenda de um o grande colisor de Hadrons... Construir um buraco negro artificial e destruir o nosso planeta... Isso é uma grande lenda, tá... É, o grande colisor de Hadrons ele foi inaugurado dia 20 de outubro de 2008 e o exemplo que eu dou em relação ao LHC é que ele é um grande grande carrinho bate-bate o LHC ele foi construído justamente para nós entendermos e conhecermos o que tem dentro das partículas quânticas é como se eu desse uma laranja para você e perguntasse para você para você me dizer o que tem dentro dessa laranja sem você poder tocar nela. Você teria que pegar essa laranja e jogar ela na parede para saber o que tem dentro dessa laranja. E é assim que o grande colisor de Hadrons funciona. Então, dentro do colisor de Hadrons, o LHC, nós trombamos partículas quânticas para enxergarmos o que tem dentro delas. Foi através do LHC que nós descobrimos os Hadrons, os Baryons, os Muons e descobrimos os bósons, os bósons de Higgs. E o fantástico disso tudo é que essas partículas elas são trombadas a praticamente 98 por, a 98% da velocidade da luz, que dizer, em velocidades absurdas. E o LHC ele é fundamental para o estudo da física quântica, ele é essencial para o estudo da mecânica quântica.
2: Bom pessoal, é, fugindo um pouquinho aí do, do tema da física quântica... Vamos aproveitar hoje que a gente tem dois professores aqui, voltado para crianças, né? Que é a Alessandra Rocha, que todo mundo já conhece. <risos> e o nosso convidado, que é o professor Eduardo Carvalho, que ele é também professor aí do Colégio Virtude, daqui da cidade de Guararema, tá? Guararema, se vocês não conhecem, ficou a 40 quilômetros de São Paulo. E esse ano, em julho, vai ter o segundo encontro de astronomia o ano passado foi um sucesso aí, tá? O Jefferson aí, pra não deixar a gente mentir, né, Jefferson? E esse ano, a Alessandra e o Eduardo vão estar aqui também, presentes. E convido todos vocês, tá bom? Informações aí sempre... Sempre aí no nosso Instagram e, e por aí vai. Então, voltando aqui. Eu tenho duas perguntas, que é... A primeira pergunta. É, como tá a aceitação da criança hoje em dia... Na, na área da ciência, é, porque na minha época a gente aprendia, principalmente em astronomia, que eram oito planetas, ou nove né, eu acho que na minha época, porque Plutão ainda era um planeta, considerado como planeta, pra mim ele é até hoje, e não se discutimos nisso, tá? É, que girava em torno do Sol, só isso, nem se falava de buraco negro, de galáxia, de nebulosa, nossa, não tinha nada disso. Né? Então eu acho que nos dias de hoje a, Essa questão evoluiu muito né? E como está a aceitação Da criança O, o fascínio dela por isso né? E a segunda pergunta Aproveitar que, que vocês dois aí, A Alessandra e o Eduardo São responsáveis pela preparação Das crianças para a Olimpíada Brasileira De Astronomia ou OBA é, Como que funciona Essa preparação né? Porque a Alessandra ela é responsável aí pra, Pela escola de São Paulo e o Eduardo é responsável pela escola aqui de Guararema. Como que funciona essa, essa, essa preparação para a criança participar desse, desse evento tão fenomenal, né? É, explica pra gente, que eu, eu sou curioso disso e acho que todo mundo que está ouvindo aí também.
5: Olá, olá a todos! Eu sou a Lissandra Rocha, do canal Estimulando Universos. É, nossa, Rogério, valeu pela pergunta... É, vocês devem ter percebido que eu ainda não participei muito aí do, do podcast de Física Quântica, mesmo porque eu estou aqui mais aprendendo pitacos usuais, porque realmente Física Quântica é uma coisa que precisa ter muito cuidado ao falar, ao divulgar né, cientificamente, porque é um conceito tão, é, tão profundo ali, é, são, são algumas coisas da Física, tão intrínsecas à mecânica quântica, especificamente, que eh, se não divulgado de forma correta, ou não atinge, né? não adianta, não vai atingir, vai ficar assim, continua no campo eh, do, do, do impossível para a maioria das pessoas, ou acaba chegando um monte de informação distorcida que dá margem para pseudociências e... É, a utilização da palavrinha quântica de forma totalmente errônea, então eu mais aprendo do que me atrevo a botar o pezinho nesse assunto, mas o Rogério gentilmente perguntou aí sobre a educação das crianças na ciência e é, disso eu entendo <risos> disso eu consigo é, falar um pouquinho e, e lançar uma luz né, em cima desse assunto olha é, são duas perguntas muito legais a respeito primeiro de como a criançada está encarando ciência e essas novas ideias e a OBA, então vou falar um pouquinho primeiro sobre o, como a criançada vê ciência e olha só é, existe uma coisa muito interessante que é assim a criança ela, ela não vê a ciência assim ou assado, a criança respira ciência. É, quando você começa a observar o comportamento da criança e o crescimento do bebezinho até a criança, né, a, a primeira idade e ali até os 7, 8 anos, é, é ciência pura. Eles não fazem a menor ideia que eles estão fazendo ciência, mas a cada segundo, a cada nova descoberta, a cada novo conhecimento adquirido, eles estão fazendo ciência. A metodologia científica, ela é intrínseca a, a, ao ser humano. E aí, então, a gente, a gente percebe que eles vão descobrindo o mundo através de é, questionamentos que levam a hipóteses, que levam a testes, que levam a confirmações ou refutações das suas, das suas hipóteses, é, consolidação de teorias. Então, assim... Esse é o mundo da criança. O que acontece é que a criança, ao avançar na, no conteúdo escolar, ela começa a receber várias caixas, onde ela começa a compartimentar o conhecimento. Ah, então isso é um, é, é um conhecimento histórico, isso é um conhecimento de linguagem, isso é um conhecimento de números, isso é um conhecimento de natureza ela vai separando e cada ano que passa mais essas caixinhas vão é, recebendo conteúdos é, exclusivos vai chegar um momento em que essa criança agora um adolescente não vê mais conexão entre a, as ciências da natureza ou conhecimento da natureza com o conhecimento da linguagem, porque já separou tanto que ele não consegue mais colocar como tudo fazendo parte de descobertas e conhecimentos, que é a base da metodologia científica. Então, quanto mais a criança avança na escola, menos contato com o pensamento científico ela vai tendo. Até que a matéria dita ciências é separada também em física, química e biologia. A partir desse momento, a criança cria mais três caixas, onde ela não consegue mais ver sentido em juntar a ciência em uma coisa só. E nessas caixas, o que, que ela vai pôr? É a observação da natureza? É a, o contato com o mundo ao seu redor? Não é com o final, o produto final da ciência, é aquela fórmula, é aquela, aquele modelo matemático e é a explicação pronta do fenômeno. É, a partir daí eles começam a achar a ciência um saco, porque acaba virando decoreba, então você precisa saber qual é a fórmula da, 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 do movimento uniformemente variado. Depois você precisa saber resolver um, um, uma questão de trigonometria usando ali as fórmulas que eles já foram apresentadas. E, e em paralelo a isso, eles têm outras matérias na escola para se preocupar que, como aquilo que eu disse anteriormente, foram categorizadas em caixinhas totalmente distintas umas das outras, o que é um erro, né? é um erro. Enfim, acaba que para a criança que cresce, Ciência fica um saco. Então, o que, que eu tenho como meta ali no meu trabalho? É tirar todas as caixas e colocar o conhecimento num lugar só, cérebro. <risos> e aí o meu trabalho na escola é juntar todas as ditas matérias, eu detesto esse nome, matérias, né? português, matemática, ciências, história, geografia, artes, música, educação física, inglês, tudo isso segue em uma linha básica da metodologia científica. Então eu crio alguns projetos baseados na, na, nos tópicos de ciência que eles têm que ver naquele ano e integro as outras matérias para mostrar para eles que não é para separar, que o entendimento do mundo passa por todas as áreas de conhecimento, e um está integrado ao outro. É, então, quando você faz isso, a criança que curte investigar o mundo ao seu redor, vai curtir explicar esse mundo ao seu redor através de linguagens, através de números, através de pinturas, através de peças de teatro, através do corpo, enfim... Tudo se conecta, e eles começam a ver sentido, eles começam a achar aquilo algo bem interessante para eles. E aí, acontecem coisas fenomenais, e que é uma coisa que toda vez, gente, toda vez que eu posso, que eu faço uma live, toda vez que eu participo de alguma roda de conversa sobre ciência e criança, eu digo, é, eu conto essa historinha que eu vou contar para vocês. Quem me conhece vai falar, pô, já ouvi essa história, mas é, é muito emblemático. É o seguinte, uma vez eu tava dando aula para umas crianças de 7, 8 anos sobre o sol. E isso foi o ano passado, né? Então a gente tava lá conversando sobre estrelas e eu perguntava, ai, como é que você acha que é uma estrela? Aí a criançada, ai, tem ponta, ai, solta raios, é... Ai, tem. Ela, ela fica paradinha, ela não se mexe. Enfim, várias ideias eles vão jogando, que é a fase das hipóteses, né? Da, da metodologia científica. Bom, aí então, para testar as hipóteses deles, eu entreguei para eles aquela máscara de soldador, né? Com aquele filtro que é o, o jeito o único jeito de você poder observar o, o sol sem ferir né, os seus olhos, a partir do momento que eles colocaram aquela máscara e olharam para o sol e viram que era um pontinho pálido lá no fundo é, de um céu escuro, porque com a máscara fica tudo preto, né, é, enfim, eles observaram aquilo, alguns assim, arregalavam os olhos de satisfação porque perceberam que estavam olhando para o espaço né? você tá olhando para uma estrela né outros ficaram decepcionadíssimos decepcionadíssimos porque a estrela não tinha ponta a estrela não soltava o sol não soltava raios como a gente faz no desenho infantil bom para esses que já ficaram maravilhados eu não precisei falar mais nada mas para esses que se decepcionaram a gente voltou sentou né no círculo ali de conversa e é, contei como nascem as estrelas, o que é uma nebulosa, é, como algumas estrelas morrem, né? Simplesmente diminuindo, outras simplesmente explodindo. Quando eu terminei de contar sobre a vida de uma estrela, eles estavam todos maravilhados. Todos com aquele olhar de abrir um presente de Natal. E, e aí eu digo, a ciência é a única coisa que o maravilhamento é maior do que a decepção. Então, você fica decepcionado, mas as coisas que você descobre depois da realidade são tão maravilhosas que a decepção vai embora. Porque a realidade ela é muito, muito maravilhosa. Né? A gente não precisa inventar nada para ficar melhor. Então, as crianças elas, elas aproveitam demais quando eles têm esse, esse mecanismo da metodologia científica de refutar a hipótese, eles gostam demais de saber que eles erraram e que tem uma outra explicação, né agora falando da OBA é... nossa, a, a OBA ela traz um benefício para a escola que é incrível, os alunos que que se propõem a participar porque não é obrigatório é voluntário, né, então a criança declara se ela quer ou não participar é... Essa criança que se propõe a fazer, primeiro que ela começa a entender o mundo ao seu redor de uma forma mais completa. Aquilo que eu estava falando na outra pergunta que você tinha feito. Ro. A criança começa a integrar conhecimentos para compreender os fenômenos da astronomia. Ela começa a entender um pouquinho sobre... É, por exemplo, estrelas, e aí então ela vai, ela vai entrar na questão da, da física, mas também na questão da química, ela vai conseguir é, compreender melhor como funcionam os aparelhos de medição, né, espectrógrafos e essas coisas, isso amplia o conhecimento dela de uma forma que ela acaba tendo prazer em estudar, e seja a matéria que for, né? porque ela ela é aquilo que eu falei ela entende que tudo está integrado então é necessário você estudar de uma forma mais ampla e mais do que isso né a criança que está participando da OBA ela sente é, ela tem um sentimento de pertencimento a um evento nacional e dependendo dos seus resultados até mundial né isso para a criança ela conseguir mostrar o tanto de conhecimento que ela adquiriu sobre algo que diz respeito à nossa vida cotidiana, é, faz tem assim, um, um resultado tremendo na autoestima dessa criança também. Né? É, é muito legal porque muitos pais dão esse, esse feedback para gente quando a criança tem a aula de, de astronomia, e volta para casa, conta as coisas, os pais falam... Nossa, mas eu não sabia dessa característica do sol, por exemplo. Nossa, mas eu sempre achei que tal coisa era assim, porque na minha época era assim. E aí você tem a oportunidade de dizer... Tá vendo? A ciência, ela não é algo que é correta em si, né? A ciência não é algo que se encerra em si, melhor dizendo. Nunca, a gente nunca acaba de pesquisar e bater o martelo e dizer é isso, então a evolução das tecnologias e a evolução das metodologias de compreensão dos dados que a gente tem, é, mudam a nossa visão das coisas, como você estava falando de Plutão, né e aí a gente de novo vai entrar na questão do tal do Plutão, já a Jaquita já deve estar tá de orelha em pé aí só para ver o que, que eu vou falar. O legal nessa questão toda de Plutão é que as crianças, para as crianças, isso já está bem definido sobre o que é um planeta e quais são as, de, as determinações para que um corpo celeste seja um planeta. E quando você fala de Plutão, eles já sabem, ah, ok, atende a duas dos pré-requisitos, mas um não atende. Então, tá tranquilo. Aí eles chegam em casa e os pais falam: Como assim? Na minha época, Plutão era planeta e assim vai ser, né? E aí você tem uma oportunidade de conversar sobre a, a modernidade que a ciência traz. Então, olha, diante de novos fatos, diante de novas evidências, nós temos que mudar a nós, o nosso conceito e a nossa visão. É isso que é maravilhoso na ciência. A gente sempre está analisando a realidade como ela é, não como ela foi ou nem como ela será. Né? A gente está analisando Com os dados que a gente tem hoje e Amanhã pode mudar tudo Porque novos dados vão chegar Então é legal, gente A OBA ela traz inúmeros benefícios E mais Benefício também para o professor Porque, como eu sempre digo né O professor de Fundamental 1 Principalmente Fundamental 1 Ele é formado em pedagogia Ele não é um professor especialista Em uma área específica Então... É, a área das ciências precisa de constante atualização né? E, então o professor também co começa a se atualizar e começa a ver a necessidade de compreender melhor os fenômenos da natureza para poder explicar para os seus alunos como funciona é, todas essas questões da astronomia Ah, eu sou apaixonada pelas aulas de astronomia que eu dou lá na, na na escola, porque as crianças têm uma resposta 100% positivas.
2: É verdade, né, Alessandra Muito bem explicado, muito bem explicado. Cada, cada um de nós, cada criança tem, tem um cientista adormecido, né? É só despertar isso daí e depender da forma que, que a criança é conduzida aí no, nesse caminho curricular, né? É, é fundamental para a criança sempre ter, sempre ter a curiosidade, sempre ter... A vontade de saber como funcionam as coisas é, Principalmente na área da ciência né? e, e você, professor Eduardo O que, que você acha a respeito aí da, Dessas duas questões aí?
7: Alô, galerinha Do Esse Tal de Ciência Eu sou o professor Eduardo Do Colégio Virtude em Guararema Então, Rogério, essa pergunta é uma pergunta Que nos faz refletir Até no que nós Nos propomos propomos a, a trabalhar. Né? Hoje, no Colégio Virtude, é, nós trabalhamos da seguinte forma. A maioria dos colégios, é, você tem a ciência, né? ela é toda integrada é, dentro de um conteúdo, né? como a Alessandra tinha dito anterior. No Colégio Virtude, a partir do sexto ano é, do Ensino Fundamental 2, lá nós já Fazemos essa distribuição, como ela diz, é, cada um na sua caixinha. Por um lado, eu acho bem interessante essa distribuição, porque o aluno já começa a identificar né, o, cada conteúdo que ele vai ser estudado. Mas é lógico, a gente tinha que ter essa distribuição, mas no modo de pensar, essa distribuição tinha que ser feito dentro de uma caixa maior, para que essas caixinhas separadas pudessem ter uma integração entre si. Só que não é a nossa realidade, né? Nós sabemos que hoje nós preparamos o aluno para fazer provas. Isso. É... é a nossa educação. Sou a favor disso? Creio que não, né? Eu acho que... Sou contra alguns métodos de ensino, mas, infelizmente, é, nós temos que estar trabalhando dessa forma, né? Especificamente, eu dou aula de Física né, para alunos de sexto ano até o um ensino médio, até o um terceiro ano. Então, fazendo um trabalho voltado para preparação para o vestibular. Só que não deveria ser somente isso. Tento fazer um trabalho paralelo Com eles dentro do próprio colégio Onde nós trabalhamos é, Em cima daquelas aplicações teóricas Tentamos ver aquilo Como que funciona na prática também E eu acho que tem que ser dessa forma né Porque senão, como a Alessandra Falou muito bem aí né a Alessandra Rocha é, Falou muito bem é que acaba sendo uma ciência chata, o que não é para acontecer, porque é, um, é, é, tão, é tão intrigante as ciências, e eu vejo hoje nos meus alunos de sexta ou nono ano que eles têm muita curiosidade, eles dizem ah, por, causa, por que, que isso acontece, por que, que é assim, é, como que aquilo funciona, só que aí, quando eles chegam no ensino médio, eles acabam achando isso um pouco chato. Por quê? É, porque fica aquela coisa conteudista, é, aquela fórmula que eu tenho que decorar para me saber, e, e a gente poderia estar tá trabalhando é, um pouco mais com isso na prática do que só teoricamente, né? Então... Eu acho que a gente tenta fazer esse trabalho é, com eles paralelo, mas eu acho que a criança, até o seu ensino fundamental, até fundamental 2, até o nono ano, eles têm muito interesse pela ciência. Aí depois, como ela própria diz, né, é, acaba ficando uma coisa um pouco chata, né? porque eu tenho que saber a fórmula disso, eu tenho que saber a fórmula daquilo, eu tenho que saber balancear essa equação, né? eu tenho que saber é, qual que é a fórmula da velocidade, eu tenho que saber qual que é a força da gravitação universal, né? e, e, e não saber o porquê que aquilo acontece, como de fato aquilo acontece. Então, hoje a gente tenta trabalhar... É, sempre com essas hipóteses e está tentando fazer é, que não seja uma coisa é, tão chata, né? O problema é que no Brasil, né, nós não temos, ele não é um país que tem essa tradição científica, né, é, como, como tem outros países, como Inglaterra, Itália, entre outros. Então, a partir daí, nós vamos tentando né, é, modular né, esse estudante para ele ver se ele tem mais interesse. Né? Hoje, eu percebo que, como eu falei anteriormente, os ensinos, os alunos mais novos, eles têm mais interesses, né, em, em aplicar a ciência, em fazer a ciência. Né? Não colocar ciências como matéria, física, química, biologia, mas sim uma, uma interação. Já no ensino médio eles têm um pouquinho. eles separam, eles têm um pouco de resistência quanto à ciência. Eles acham que ciências é saber o conteúdo. Decorar as fórmulas e aplicar na prova. Né? Então, eu acho que é, as crianças, aos poucos, como eu também trabalho com, com os meninos com a parte de robótica, eu tento trazer, dentro da robótica, que eles têm muito interesse sobre isso, é, trazer um pouquinho é, da física, da química ali para você entender. É, qual que é uma lógica é, que tudo está entre é, como que eu posso dizer como tudo está ligado entre si, né? Então eu acho que é, o interesse da criança hoje a, até uma certa idade, até o um ensino fundamental, eles têm muito interesse. Depois eles já começam a não ter tanto interesse assim. Né? Então, Rogério, continuando aquele nosso assunto, né? O porquê fazer o OBA? Ou o porquê não fazer o OBA, digamos assim? É, o, Oba, o OBA hoje é mais do que medalhas, né? Prêmios ou até mesmo diplomas de participação. É, as Olimpíadas Científicas Brasileiras, elas, o quê? elas proporcionam ao estudante e também aos professores novas descobertas, novos lugares, ideias, técnicas e também alguns conhecimentos. Né? É, as, a, as Olimpíadas, de forma geral, têm estimulado muitos jovens né, a descobrir mais sobre a ciência, as tecnologias... Além disso, elas, algumas competições procuram estabelecer também o um intercâmbio entre as escolas, que é o caso do OBA, né? É, então, esse intercâmbio entre as escolas e instituição de ensino, é, ela também pode ser estimulada até para a própria escolha profissional dos estudantes, né? Então, o OBA hoje é mais do que apenas só medalhas prêmios e diplomas ela é a interação entre alunos professores instituições de ensinos né é, trazendo mais é, trazendo um, um valor agregado maior é, não apenas só uma prova né então os alunos hoje já vêm em oba com uma inter Disciplinidade entre as matérias onde eles têm que, que se fazer presente. Né?
2: Ah, muito bem explicado também! Muito bem explicado. É, e é verdade, né? Assim, ah, chega uma hora que tem que partir do interesse próprio da criança, vamos dizer agora assim, do adolescente, né? A continuar com a ciência, ou na física, ou na química, ou na biologia. E também, ah, como você é professor de robótica. A robótica ela é muito presente, principalmente na, na área astronômica, né? Por causa da engenharia robótica, face as sondas, os rovers, e, então tudo isso está envolvido. É uma coisa muito legal também, é, e é uma coisa, como você falou, é, chama o, o interesse do adolescente para ciência novamente, né? É a mesma coisa de a criança estar tá lá na ciência conectada e quando ela está indo embora, você pega pela camiseta ali, pela robótica, fala, volta aqui, que você vai ver como funciona. <risos> é muito legal também. Valeu, valeu. Aí galera, espero que, que tenha entendido aí. E agora a gente já pode voltar aí. Desculpa esse, esse spin-off. É, mas aproveitar aí que tem dois professores é, no episódio, né? A gente vai fazer essa... Essa, a gente tem essa oportunidade aí. Valeu, valeu mesmo.
0: Então, gente, eu tô com uma pergunta aqui do Everson, do Universo Entrópico. Ele quer saber qual a interpretação da mecânica quântica cada um de vocês defende.
1: Oi, Dani. Legal a pergunta do Everson, mas em relação a defender a interpretação, porque a mecânica quântica em si é o estudo das partículas iguais ou menores que um átomo. Eu acho que não tem algo que possa pensar diferente disso. A física quântica nada mais é que o estudo das partículas iguais e menores que um átomo. Sabemos que um átomo é composto por elétrons, nêutrons, prótons. Abaixo dos nêutrons, prótons, tem os quarks, tem os gluons que faz parte da força nuclear forte que liga os nêutrons com prótons, dando vida aos átomos. Aí abaixo dos quarks, dos gluons tem baryons, adrons, mesons. Eu acho que a interpretação de cada um, eu não sei se, se encaixa nessa pergunta. A física quântica, a base dela é o estudo disso que eu acabei de dizer. Agora, em relação a teoria de tudo, que tenta unificar a relatividade com a mecânica quântica, eu defendo a teoria das cordas. Apesar de ser uma teoria muito louca, onde trabalha com a possibilidade de 11 dimensões e que tudo surgiu através de vibrações de pequenos filamentos, há outras teorias que também estudam a possibilidade dessa unificação, como a teoria do campo unificado, a quantização em looping, Mas... É uma teoria que tenta unificar a relatividade com a mecânica quântica. Mas o propósito da mecânica quântica é o estudo das subpartículas. Nada mais do que isso.
7: É, Dani. É, sobre a resposta do, do Everson, é, nós temos que ter muito cuidado, né? Como o Jefferson diz, não há uma defesa. Nós sabemos que... Tá? É, como já dizia o brilhante físico americano Richard Feynman ele falava se você acha que entendeu a mecânica quântica é porque você não entendeu tá? então é uma explicação bem clássica né, dele tá? é, não é tão simples assim você explicar o comportamento das partículas é, nas menores escalas na natureza né? é, ela impõe que quando nós pensar no mundo, tá? alguns efeitos alguns efeitos descritos pela teoria são difíceis até mesmo para nós compreender. É, por exemplo, a dualidade da onda partícula, ou seja, é, o fato que qualquer entidade quântica pode ser vista como onda ou como partícula é que define e isso é um método de observação. Afinal de contas, o que é uma partícula, então, é, como, como ela sabe que o método estamos usando para decidir como, como se manifestar, tá? Um fenômeno misterioso é a sobreposição de estado até ser medida, né? É, uma propriedade de partícula não está definida. É, o que a partícula estivesse em todo o estado possível ao mesmo tempo. É, essa ambiguidade fez com que, ao longo do, do século, né, pesquisadores desenvolvessem diferentes interpretações para o significado da mecânica quântica. As mais conhecidas é a chamada interpretação de Copenhague, é, encabeçada por Neil Boss, por Marx, né, é, entre outros cientistas. Né. Segundo essa forma, ela deve ter a teoria uma partícula se mantém indeterminada como onda, é, até, até ser forçada pelo ato de observação efetivamente assumir o comportamento de partícula. Ou seja, até sua localização medida, a partícula era uma onda e não tinha posição pré-definida. Né? O, o elétron, como podemos dizer, ele se propaga como uma onda, mas é detectado como uma partícula. É uma afirmação que encontra-se é, em alguns textos de, didáticos é, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então tem esse é, essa essa interpretação, né? O, outra outra situação é uma segunda interpretação é a função da onda, atua apenas como um guia para conduzir a partícula, é, que no fundo é, nunca deixa de ser exatamente isso, né? uma partícula com isso mesmo, que não haja observação ou medição. Ela pode concluir que as partículas têm uma posição definida né? em cada um dos instantes. Então faz uma introdução, assim, que a gente digamos uma introdução... Elementar essa ideia da onda piloto, né? E ela pode ajudar até nós, professores de física, né? É, a oferecer aos seus alunos uma visão mais completa e menos, é, digamos assim... Encisada, tá? Das possíveis interpretação é, para o um misterioso, digamos assim... É, me, mundo da mecânica quântica né É uma teoria tão sólida matematicamente, mas ao mesmo tempo tão ambígua no que diz respeito ao que ele se informa acerta da realidade né?
0: E aí, pessoal! Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli, do Universo Genial. A Alessandra Rocha, do Estimulando Universos. A Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio da página Quântico Raiz. Cris, da página Via Saturno, o Rogério, do Astronauta Urbano, o Juliano, do Ciência News e eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente, e até o próximo podcast.